0: habe ich eigentlich das letzte Mal laut geschrien, wann habe ich irgendwie rasende Wut verspürt oder aber auch, wann war ich so wirklich ekstatisch, euphorisch, vor Glück übersprudelnd und ich konnte mir keine der Fragen ganz spontan beantworten und das hat mich ziemlich traurig gemacht, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie ist da doch so ein Teil der emotionalen Klaviatur abgeschnitten. Hier ist Christoph Mauer und du
1: hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und heute auch wieder über sehr, sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Christoph Keifenheim. Er ist im letzten Jahr seines Medizinstudiums und lebt und arbeitet in Wien. Dich erwartet ein Gespräch über Verletzlichkeit in der ärztlichen Tätigkeit, Hypnose, Psychedelika und Psychotherapie, das Ego, Ego-Work und Angst, ein Gespräch über Beziehungen, Liebe und Öffnung. Das hier ist das bisher persönlichste Gespräch in diesem Podcast. Sowohl Christoph als auch ich haben sehr offen über vergangene und aktuelle Situationen unseres beruflichen und privaten Lebens gesprochen. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Ja, Christoph, ich freue mich total, dass du da bist. Es gibt viele, viele Themen, über die wir heute sprechen werden und mir ist fast ein bisschen egal, wo wir anfangen, aber vielleicht bei dem, was dich gerade beschäftigt. Du bist fast vor dem Ende des Medizinstudiums, du wirst jetzt Arzt und meine große Frage ist, warum? In dieser heutigen Zeit, wo so viele schimpfen, dass dieses Gesundheitssystem gar nicht mehr so gesund ist, sondern eher so ein Krankheitssystem ist, warum hast du da eine Motivation, erst Medizin zu studieren und dann auch wirklich mit Patienten arbeiten zu wollen? Ich bin gespannt auf diese erste Antwort. Ich bin gespannt auf alle Fragen, wo deine Antwort mich hinführen wird. Herzlich willkommen, lieber Christoph.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch, dass ich da sind darf. Vielen Dank für die Einladung. Und das... Gute aus meiner Sicht ist, ich habe mir die Frage so eindeutig, glaube ich, noch nie gestellt. Das heißt, äh, scheinbar geht's mir mit der ganzen Situation so gut, dass ich sie mir noch nicht stellen musste. Ähm, ich hatte sehr früh den Wunsch, Medizin zu studieren und habe es tatsächlich damals äh, aus NC-Gründen nicht direkt umsetzen können. Same hier. Yeah. <lacht> da kam dann noch ein, noch ein anderes Studium dazwischen. Und äh, ja, so also vier Jahre nach meinem Abitur habe ich dann äh, den Wunsch mir doch noch erfüllen können und bin seitdem in Wien im Studium. Und am Anfang in der Vorklinik, und vielleicht kannst du das sogar nachempfinden, ist man ja noch, noch sehr weit weg vom ärztlichen Beruf. Man fragt sich vielleicht in manchen Momenten sogar auch, was habe ich da gerade für ein Studium gewählt und worauf läuft das hier noch hinaus? Ich möchte eigentlich... Äh, nichts mehr über den Citratzyklus wissen und je weiter das Studium aber fortgeschritten ist, desto näher kommt man an den Kern dessen heran, was man da irgendwie auch mal vor Augen hatte und das ist letztendlich irgendwo der Mensch ähm, man, man kommt mehr in die Klinik, man schafft es vielleicht sogar schon irgendwie eigene Schwerpunkte zu setzen und so ein bisschen herauszufinden, was zieht mich da an an, an fachlichen Interessen ähm, für mich ging es dann tatsächlich so über die, die erste Vorstellung, Richtung Orthopädie zu gehen. Ähm, Erstmal auf so eine ja, ganz wilde Suche, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich im OP eigentlich gar nicht so wohl. Äh, und gleichzeitig gab es auch da erste Momente, wo ich gemerkt habe, so in diesem Fach Medizin, in diesem ärztlichen Beruf gibt es einfach Situationen, die du sonst in ganz, ganz wenigen Berufsfeldern miterleben darfst, also wo du so nah am Leben dran bist, ähm, natürlich manchmal auch am Tod, aber der gehört irgendwie auch dazu, dass ich schon während des Studiums sehr viel Wertschätzung für diesen aktuellen und dann auch zukünftigen Weg ähm, erfahren durfte und immer mehr Lust drauf bekommen habe. Ähm, ich kann ja so ein bisschen vorgreifen, dass es mich jetzt sehr eindeutig in Richtung Psychiatrie zieht. Und unter anderem auch, weil ich das Gefühl habe, dass ich dort so nah wie in sonst fast keinem Fach irgendwie an den Menschen dran sein kann. Und dieses so tief in Lebenssituationen eintauchen können, aber auch vor allem dürfen, finde ich jeden Tag wieder ganz besonders. Und, und da die Menschen abzuholen, wo sie sind, irgendwie an die Hand zu nehmen und irgendwo anders wieder rauszulassen, das habe ich bisher noch nirgendwo anders irgendwie auch mitbekommen können in dieser Intensität und ich habe total Bock drauf. Ich freue mich total auf das, was kommt und natürlich ist es gleichzeitig auch ein Arbeitsumfeld, was mit sehr viel Verantwortung einhergeht, da wirst du noch mehr von erzählen können. Das werde ich auch noch lernen müssen und mich darauf einstellen müssen und da habe ich Respekt vor, da habe ich viel Respekt vor gerade. Ähm, vor allem, weil ich jetzt eben irgendwie noch so so immer mitlaufen kann, so ich kann irgendwie <lacht> meinen Senf dazugeben und ich kann auch immer mal was was machen, aber ich habe noch keine Verantwortung, äh, das wird das Ganze schon nochmal ändern aber ich freue mich drauf, also auch auch daran zu wachsen und ähm, freue mich auf äh, die, die fachärztliche Ausbildung auch, weil ich das Gefühl habe, dann genau an dem Ort zu sein wo, wo ich tiefer eintauchen kann in genau das, was ich mir selbst ausgesucht habe und so schwierig es dann auch manchmal ist, zu sehen, wie kritisch das ganze Fach gesellschaftlich immer wieder auch beurteilt wird, so sehr hm, habe ich selbst irgendwie den Anspruch an mich, die an mich gestellten Herausforderungen irgendwie bestmöglich auszufüllen. Und, und das genieße ich auch, dass ich da irgendwas gefunden habe, wo ich mich darauf freue, Herausforderungen anzunehmen. Das ist auch nicht in jedem Lebensbereich so. Aber da ist es so und da bin ich sehr froh drum. Ja, das ist eine ganz äh, integrierende Antwort, die du da gesagt hast.
1: Und letztlich äh, es ist es in der Psychiatrie sicherlich so, dass es auch aus meiner Sicht das Fachgebiet ist, was am stärksten die Biografie des Patienten integriert in mhm. den ganzen Heilungsprozess. Ja, das der Verantwortung ist so, dass mein Doktorvater damals zu mir gesagt hat, du wirst in der ersten Woche nach dem Examen mehr lernen über Verantwortung als im ganzen Studium. Ja. Und das ist eins zu eins richtig. Diese erste Woche ist noch relativ kurz gefasst, ich muss sagen, vielleicht <lacht> das erste halbe Jahr war wirklich so, dass ich äh, halt gestruggelt habe. Ja, es war mhm. wirklich anstrengend. Ich habe direkt auf seine Intensivstation angefangen und das war Ach, halt eine ganz große Herausforderung. Und dann dann geht es irgendwann ja? mhm. und dann hast du so das Gefühl, du kämpfst nicht mehr ums Überleben, sondern du, du checkst gerade schon das, was als nächstes passiert und dann, dann entwickelt sich, finde ich, auch was ganz Zauberhaftes, weil du dann eben den naja, die Freiheit so hast, auch Mensch wieder sein zu können, nicht nur halt jemand, der versucht, in einem um, Struggle, Kampf, das so zu machen, dass er möglichst wenig kritisiert wird, sondern kannst du halt wirklich als Mensch auch reingehen und da das wirst du viel schneller schaffen als ich wahrscheinlich. Ja. Ja,
0: danke für, für die Vorschusslorbeeren. Aber gleichzeitig die Frage an dich vielleicht sogar noch. War das bei dir dann auch ein, ein Prozess, wo man am Anfang irgendwie versucht hat, einfach nur so die Fakten hinzubekommen? Ja. Weil, weil du jetzt meintest, du hast es dann danach geschafft, irgendwie wieder als Mensch zu agieren. Das heißt, so deine persönlichen Qualitäten waren die am Anfang gar nicht so, so an der Oberfläche. Ich kann dir sogar genau den Tag sagen, an dem sich das verändert
1: hat. Und zwar war das es war eine Neurointensivstation. Das sind 40 Prozent der Patienten gestorben im Verlauf des Intensivaufenthalts. Das ist krass, mhm. und war mir, ich dachte, das ist normal, aber, aber ist nicht so, sondern erst als ich, also, es ist für dieses Fach ist es normal, aber erst als ich dann in die Anästhesie gewechselt bin und gemerkt habe, dass Leute aufwachen und ganz normal sein können, ja. dachte ich, okay, krass, das hat mich doch mitgenommen, was ich erlebt habe. Und ich habe dann damals mich schon mit Gesprächsführungen zu so auseinandergesetzt, und hatte ich jungen, jungen Studenten dabei und gesagt, pass auf, jetzt machen wir hier mal schön Angehörigengespräch und jetzt möchte ich mit denen das und das und das besprechen. Und dann sind wir da reingegangen und ich habe angefangen mit ihm zu reden. Und dann sagt die Frau, wissen Sie, das war so, als das hier losging. Er hat einmal sich am Tisch aufgerichtet, hat mich angeschaut, hat gesagt, dieses Leben, das war so schön. Und dann ist er bewusstlos zusammengebrochen. Mhm. Und da stellen sich mir alle Haare gerade auf, wenn ich an diese Situation denke Das ist 15 Jahre her. Und in dem Moment habe ich aufgehört zu sprechen, habe aufgehört, in einer Teaching-Situation zu sein, hatte eine Träne im Auge, und habe in dem Moment realisiert, dass es nicht mehr an der Zeit ist, mich zu verstecken hinter irgendwelchen Schemata, mit denen ich Gesprächsführung mache. Sondern mhm. dass es völlig angemessen ist, einfach als Mensch berührt zu sein von dem, was da gerade mir geschildert wurde. Und das hat für mich den Tod als den guten Tod ja, geöffnet, als möglichen Ausgang von dem, was mein Bemühen ist. Und damit war das nicht mehr so, dass wenn ich gemerkt habe, dass wir einen Verlust der Rettbarkeit hatten bei Patienten, das ist aus der Medizinethik bei den End-of-Life-Decisions so ein stehender Begriff, dass man einen Verlust der Rettbarkeit haben kann. Und dann ist es auch ärztliche Pflicht aufzuhören mhm. und nicht mehr rumzublödeln, dass man jetzt noch irgendwas macht, noch was reinschüttet, sondern einfach auch akzeptiert, was hier gerade nicht mehr anders zu machen ist. Und dass ich das nicht mehr als Niederlage wahrgenommen habe, sondern einfach nur als Wechsel meiner Fokussierung.
0: Das ist an dem Tag passiert. Ja, ja finde ich ganz besonders und, und freue ich mich, dass du das erleben durftest, weil, weil man spürt, wie es dich geprägt hat. Es hat, es hat.
1: In allen Aspekten. Und zwar sowohl, dass ich
0: jetzt auch in
1: der Lage bin, mit dem Tod umzugehen. Für mich ist es extrem wertvoll.
0: Mhm.
1: Ich bin davon überzeugt, dass es kein Sinn erfülltes Leben gibt, ohne sich mit dem Tod auseinandergesetzt zu haben. Dass die Endlichkeit des Lebens uns überhaupt erst den, also dass die Endlichkeit des Lebens uns das Leben überhaupt erst wertvoll macht. Ein Thema, über das ich heute eh noch mit dir sprechen möchte und was ich ganz kurz noch anreise. Denn was wäre die Liebe, wenn das Leben unendlich wäre? <lacht> die wäre nichts mehr wert. Die Liebe gewinnt ihren ganzen Wert aus der Vergänglichkeit der körperlichen Hülle. Aus der Vergänglichkeit des Moments. Und das zu erleben hat für mich ganz viel geöffnet, hat in meiner Liebesfähigkeit auch anderen Menschen gegenüber, aber auch mir gegenüber ganz viel geöffnet und hat mir letztlich das bereitet, was ich jetzt an Therapie mache. Ich bin aus der Intensivmedizin ausgeschieden. Jetzt bin ich an dem Schritt, auch mit Notfallmedizin aufzuhören, mit einem Außerklinischen und meine, mein Hauptaugenmerk liegt gerade auf der Hypnotherapie und wieder ein Thema übrigens, wir machen jetzt einfach mal alle Loops auf und ja, ja. nachher schließen wir sie einen nach dem anderen, also Hypnotherapie auch ein Thema, mit dem du dich schon auseinandergesetzt hast und das, was ich im Moment hauptberuflich mache, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, dass ich, wie in der Intensivmedizin, mit meinem Ego irgendwohin marschiere und jetzt gucke, dass ich die Situation beherrsche, sondern wo meine Kernfähigkeit, meine Kernaktion ist, mein Ego zur Seite zu schieben. Und dem anderen zu begegnen als, äh, als Mensch. Und ihm einfach mhm. den Raum zu geben. Und das ist die, die eigentlich ärztliche Tätigkeit, die ich dabei tue, dass ich meinem Gegenüber und in dem Fall dem Patient den Raum öffne, dass er in Würde sich mit seiner Verletzlichkeit auseinandersetzen kann. Und das ist inzwischen meine Kernformel meines ärztlichen Handelns. Und das ist alles letztlich damals in dieser Box passiert.
0: Und letztlich ist das eine, eine Fähigkeit... Oder auch eine, ja, eine Herangehensweise, die ja in jedem Fachbereich, eigentlich fast in jedem Voll. Berufsbild, so viel Voll. bewegen kann. Das Ego zur Seite zu schieben, halte ich für sehr, sehr wichtig.
1: Und ja. ich war jahrelang, äh, wäre mir das im Traum nicht eingefallen. Ich habe mein Ego sehr, sehr als Schutzschirm vor mir gebraucht, um ähm, meine
0: Verletzlichkeit nicht so offen in die Welt tragen zu müssen. Mhm. Ja, da wär, wären viele Krisen dieser Welt schon <lacht> Kleiner oder nicht existent gewesen, wenn wenn das äh, besser funktionieren würde, ja. Ja, yeah, so ist es.
1: Ähm, Ego wäre auch noch ein Loop, über den ich mit dir sprechen möchte, denn äh, ich möchte hier gleich schon mal sagen: die Art und Weise, wie du fragst und wie du berichtest, das zeigt sich ja in den vielen, vielen Folgen eures Podcasts ja ganz par excellence. Und ich habe mit deiner Frau schon drüber gesprochen. Er also, ist eigentlich das, wie Christoph fragt, ist das seine Podcast-Stimme? Oder unterhaltet ihr euch auch beim Abendessen so? Und sie hat gesagt, nee, hey, der, so, der ist so sanft, der ist so verstehend und der hat auch diese Bedürfnis zu
0: verstehen. Ja, ich, ich genieße die, die Tiefe, die, die aufkommen kann, wenn man so Türen aufmacht. Ja. Also ich genieße es sehr, ähm, Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich durch so eine Tür zu begeben. Und gleichzeitig bin ich auch, immer sehr dankbar, wenn mir diese Möglichkeit gegeben wird. Und äh, gleichzeitig lerne ich es aber auch gefühlt jedes Jahr noch mehr schätzen, äh, wenn sich solche Möglichkeiten auftun, weil es natürlich auch mit viel ja Verletzlichkeit manchmal einhergeht, die man dann zeigt, ähm, aber immer mit ganz großen Möglichkeiten und Chancen und oft auch mit ganz viel Spaß und, und Wachstumsmöglichkeiten. Äh, und deswegen ähm, ja danke, dass dass du das irgendwie... Äh, mir gerade so spiegelst, äh, nehme ich gerne so an. Danke.
1: Ja, völlig. wem <lacht> ja, Ehre gebührt. Erzähl mir zur Ego-Arbeit. Es wirkt so, als ob es dir ein vertrautes Konzept wäre.
0: Ähm, ja. Und gleichzeitig äh, definitiv äh, nichts, was in irgendeiner Form äh, abgeschlossen wäre. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass das Beste, um sich mit dem Ego auseinanderzusetzen, ist vermutlich eine sehr vertraute Freundinschaft, Partnerschaft, also irgendwie Menschen um sich herum zu haben, mit denen man komplett man selbst sein kann. Ähm, weil, weil dann diese Auseinandersetzung mit dem Ego teilweise auch ganz von selbst passiert weil es dann einfach diese Momente gibt, in, in denen man vielleicht dann auch retrospektiv gemeinsam erkennt, da haben wir alles fallen gelassen, da, da haben wir nicht mehr versucht, irgendwelchen vielleicht auch künstlich geschaffenen Ansprüchen gerecht zu werden, da waren wir einfach nur miteinander, da waren wir vielleicht auch in manchen Momenten ganz im Gegenüber. Um, um dort eine Stütze zu sein oder um Verständnis für eine Situation zu schaffen. Und das sind so ganz viele verschiedene Zustände, die aber alle dazu führen, dass man immer wieder dann auch Verhaltensweisen, die man im Alltag sehr oft ähm, an den Tag legt, ohne sie zu bemerken, aktiv hinterfragen kann. Fällt dir konkret was ein? Mmh. Ah, gute Frage, was was da zum Beispiel für mich immer schnell aufkommt und in letzter Zeit auch nochmal eine größere Rolle spielt, ist mein Sport. Ich, ich mache sehr aktiv und sehr ambitioniert Kraftsport und klassischerweise ist das Fitnessstudio auch in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie ein sehr ego-getriebener Ort und dort herrscht definitiv Selbstdarstellung und ja, letztlich ist es einfach auch, man ist alleine in diesem, an diesem Ort, man, man trainiert oft für sich und gleichzeitig für alle anderen, um sich zu präsentieren. Und ich stelle mir dann oft auch die Frage, was bringt mich so oft die Woche, manchmal jeden Tag die Woche, an diesen Ort? Und was bringt mich dazu, dort wirklich viel äh, ja, Energie reinzustecken? Ähm, ich kann vorgreifen, dass ich doch da wahnsinnig viel Energie rausziehe. Und, und vor allem auch letzterer Punkt ist es dann oft, der, der mich ein bisschen beruhigt, weil, weil ich doch erkenne, ich, ich habe da Beweggründe für, die über ähm, vielleicht eine rein egoistische Motivation hinausgehen. nicht? bin da wirklich sehr für mich alleine, aber das hat für mich fast eine meditative äh, Form angenommen mittlerweile. Ich habe dann eine intensive Auseinandersetzung, sowohl mit meinem Körper als auch mit meinem Inneren. Die finde ich in vielen anderen Tätigkeitsbereichen nicht. Also ich komme da oftmals auf Ideen, auf Lösungswege, die ich im Alltag versucht habe zu finden, aber noch nicht finden konnte. Und, und dann, dann ist es im ersten Moment eben, ein Szenario, was vielleicht von außen betrachtet sehr ego-getrieben ist. Und für mich ist es fast ähm, das Gegenteil. Ja. Macht es das ein bisschen deutlich als Beispiel? Ja, total. Hm. Weil natürlich,
1: wenn es von außen betrachtet ist, dann können beide Interpretationen kommen. Ja, absolut. Ja. Ah. Und, und das darf doch, ja auch in Frage gestellt werden. Also ich mache auch manche Sachen, wo ich, wo ich denke, ist das jetzt wirklich altruistisch oder ist das egoistisch? Um mal dieses Gegensatzpaar, was ähm, Richard Dawkins in, in den Raum gestellt hat, von Altruismus und Egoismus zu bemühen. Ja. Und seine Auflösung ist, dass Egoismus in Wahrheit altruistisches Verhalten ist. Was mir ganz gut gefällt. Also, es, ist ein Altruist, also der, der Egoismus des Einzelnen ist ähm, in der Regel etwas, was für die Art altruistisch ist.
0: Ja, ich meine, unser Fortbestehen im Individuellen ist ja auch letztlich ein Zugewinn für die Gemeinschaft.
1: Ja, ja, ja und er, er dreht es da noch rum. Also auch das, was wir von außen als altruistisches Verhalten wahrnehmen, wenn jemand zum Beispiel ein, eine, ein, ein Muttertier sich opfert für das Jungtier, mm. wirkt der altruistisch, ist aber je nach Situation höchst egoistisch, weil genau ihre Gene einfach weitergegeben werden.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist dann echt... Zwei also ist diese Beleuchtung
1: von außen öffnet einfach eine, einen, einen, einen Raum.
0: Ja. Mm. Was hast du denn vorher studiert? Sport oder was anderes? Wirtschaftswissenschaften. Ach, schau. <lacht> also wirklich was ganz anderes. Ähm, ja, das war damals noch, ich komme ja aus der Nähe von Frankfurt ursprünglich und ja, habe meinen Bachelor drei Jahre in Frankfurt gemacht und bin sehr froh, ihn abgeschlossen zu haben, hat mir in der Zwischenzeit definitiv ein paar Dinge ermöglicht, ähm, aber gleichzeitig habe ich relativ schnell auch gemerkt, dass ich die Medizin irgendwie noch umsetzen möchte, vielleicht sogar auch muss und ähm, ja, habe hab mich zwar dann entschieden, eben diese drei Jahre noch durchzuziehen. Aber mich gleichzeitig schon umgeschaut, okay, wo kann es für mich danach hingehen und jetzt bin ich eben seit sechs Jahren in Wien.
1: Hm. Ja gut, du wirst ja mit offenen Händen empfangen werden, in jede Leitungsposition, wenn du dieses betriebswirtschaftliche Wissen dabei hast. Ja, so eine, in die nicht.
0: ja. <lacht> und <lacht>
1: letztlich ist es ja ganz nah beieinander. Also die Wirtschaftswissenschaften sind ja eigentlich aus der Moraltheologie entstanden und sind ja eigentlich eine Sozialwissenschaft, die meinen bloß manchmal, dass sie halt irgendwie eine knallharte Wissenschaft sind und machen so irgendwelche Berechnungen. Aber an sich ist es aus der Moraltheologie entstanden und die Psychiatrie ist ja auch, erst dann in ihrer vollen Blüte und Schönheit, wenn sie eine Sozialpsychiatrie ist. Also wenn sie den Mensch in seinem ähm, Kosmos und ja. nicht als ausgestanztes
0: Phänomen, das aus mhm. dem luftleeren Raum entsteht, wahrnimmt. Das habe ich tatsächlich praktisch sehr schön erfahren, weil im Universitätsklinikum hier in Wien am AKH äh, ist eines der wenigen Häuser, die tatsächlich eine strikte Unterteilung in Allgemein- und Sozialpsychiatrie haben. Die kommunizieren ganz viel miteinander und, und transferieren auch Patienten und Patientinnen untereinander, aber die haben das tatsächlich sich auferlegt, nochmal irgendwie eher speziell hervorzutun und zu betonen und das war ein sehr schönes Arbeiten, was ich dort erfahren habe. Was ist dann für dich der erlebte Unterschied zwischen den zwei Kliniken gewesen? Der biologische Fokus ist in der allgemeinen Psychiatrie dann einfach stärker und letztlich muss man auch sagen, sind die Fälle akuter. Ähm, vielleicht auch im Mittel manchmal etwas auswegsloser äh, und und der Wunsch war oft auch Patienten und Patientinnen von der allgemeinen auf die Sozialpsychiatrie zu bekommen, um dann zu schauen, wie können wir auch langfristigen Setting mit den Patienten und Patientinnen aufbauen, in denen sie nicht mehr aufs Krankenhaus angewiesen sind. Das das war so eine mögliche, aber oft vorkommende Geschichte, dass die Leute akut aufgenommen wurden, ähm, stabilisiert auf der allgemeinen Psychiatrie, irgendwann transferiert auf die Sozialpsychiatrie, dort vielleicht sogar auch ein mehrwöchiges Turnusprogramm noch durchlaufen haben, um dann zusammen mit Ergo, Physio, Sozialarbeit ähm, und natürlich der Psychotherapie auch zu schauen, okay, in was für ein Setting können wir die Menschen jetzt dann auch wieder entlassen. Ja. Mhm. Oh.
1: Das heißt, in der ärztlichen Tätigkeit dann ist die Akutpsychiatrie, so vermute ich jetzt gerade, eher medikamentös geprägt oder vielleicht durch die anderen wie Elektrokrampftherapie oder mhm. dergleichen. Und die Sozialpsychiatrie dann durch den Ressourcenaufbau, das beim Patienten eher die Antwort zu suchen und weniger mhm. paternalistisch beim Arzt zu suchen.
0: Ja, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Ich meine, natürlich überschneiden sich die Kompetenzen da auch sehr, aber vor allem in der Sozialpsychiatrie kommt den Ärzten und Ärztinnen auch eine Managementrolle zu. Sie sind so das vernetzende Element zwischen den Professionen, die teilweise deutlich intensiver mit dem Patientinnenkollektiv arbeiten als die Ärzte und Ärztinnen selbst. Ähm, muss man auch wollen. Also wenn genug Zeit war, haben sie selbst auch psychotherapeutisch gearbeitet, was wiederum sehr schön ist, das hat man in anderen Settings ärztlich nicht immer, aber es war, war viel so interprofessioneller ja, ähm, Diskurs. Mhm. Ja. ja. Der kann ja mal zielgerichtet sein, der kann aber auch manchmal einfach ermüden. Ja, also manchmal war es auch wirklich einfach von einem Meeting ins, ins nächste ja, und ja. dann hat man sich schon fast wieder in, äh, wie in einem privatwirtschaftlichen Konzern gefühlt ja. und äh, wenn dann zudem noch die Patientinnen und Patientinnen oft gar nicht zugegen sind, während man über sie ja, spricht, ja. dann wird es manchmal ein bisschen schwierig, oft ist es aber auch genau das Gegenteil und, und deswegen, das, das war auf keinen Fall die Norm, da, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, also auch vom, vom klinischen Arbeiten, das war echt schön. Ja. und äh, wird weißt du dich da hinziehen oder hast du schon eine, eine Stellenzusage jetzt? Ich war tatsächlich im intensiven Austausch, vor allem mit einer Professorin, die äh, mich während meinem praktischen Jahr dort betreut hat. Und letztlich habe ich mich relativ schweren Herzens eigentlich dagegen entschieden, weil für mich das wissenschaftliche Arbeiten, äh, ja, was heißt, nicht in Frage kommt. Ich möchte nicht so viel Zeit aufwenden, wie notwendig wäre, wenn ich dort eine Stelle beginnen würde. Und deswegen wird es für mich nicht ans Uniklinikum gehen. Und ich bin gerade am Schauen, in welches Vergesorgungsspital zieht es mich. Also ich orientiere mich hier in Wien. Und das ist gerade eine intensive und auch nicht einfache Entscheidung. Aber gleichzeitig dadurch, dass in der Psychiatrie eine relativ entspannte Stellensituation ist, auch eine, wo ich gerade mich freue, dass ich Möglichkeiten habe.
1: Ja. Kannst du kurz skizzieren, was der Unterschied ist vom Stallgeruch eines Uniklinikums und zu einem
0: Versorgungsspital? Ähm, jetzt mit Fokus auf die Psychiatrie. Ja. Ähm, das Uniklinikum sucht sich die Patienten und Patientinnen vermehrt aus. Ähm, und, und es hat... Per Definition einfach kein Versorgungsauftrag im Sinne von, sie haben zwar auch 24-7 eine Notfallambulanz, aber eigentlich verweisen sie dann die Patienten und Patientinnen an andere Spitäler, die regional zugeordnet äh, Patienten und Patientinnen wiederum aufnehmen. Akute oder eben auch sehr interessante Fälle werden auch im Uniklinikum dann aufgenommen. Und natürlich gibt es dort äh, entweder längerfristige Therapieprogramme, die auf den Stationen laufen oder eben auch bestimmte Krankheitsbilder, die aktiv erforscht werden. Mhm. Und ähm, Ansonsten ist aber wirklich sehr strikt, je nachdem in welchem Bezirk man in Wien lebt, ist ein bestimmtes Krankenhaus für, für dich zuständig und das Uniklinikum fällt da komplett raus. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es zum Beispiel jetzt die die EKTs, die Elektrokrampftherapie, ähm, die wird fast ausschließlich am Uniklinikum durchgeführt. Das heißt, da werden die Patientinnen und Patientinnen dann auch mal hin und her gefahren. Das macht es natürlich nicht immer ganz einfach von der Logistik, aber das ist eben die Organisation jetzt hier. Ja. Mhm. Zur Elektrokrampftherapie muss man das sagen.
1: Also Ich habe das damals im Pharma-Seminar kennengelernt. Mhm. Und die Pharmakologen haben gesagt, dass es eigentlich das, was am wirksamsten ist. Und jetzt sprechen wir über die Medikamente. Ja. Und ich habe dann später das erlebt, dadurch, dass ich an der Uni in der Anästhesie war und bei uns wurde auch an der Uni die Elektrokrampftherapie gemacht. Und die größten Fans waren die Patienten. ja das ist Und super. von außen drauf geschaut, natürlich denkst du als erstes, wenn du das Wort schon, also wenn du das Wort hörst, so, denkst du als erstes an einer Flug übers Kuckucksnest. Ja. Und äh, äh, dramatische Bilder, und äh, tatsächlich schüttelt es das Hirn aber in einer ganz interessanten Art und Weise durch und die Nebenwirkungen werden inzwischen durch, die, durch das Setting der Anwendung sehr gut kontrolliert. Ich habe
0: auch, als ich es das erste Mal mh, es live miterlebt habe, schlucken müssen, weil es wird ja letztlich eigentlich ein künstlich äh, epileptischer Anfall ähm, ja, kreiert und es, und es sieht heftig aus, aber es funktioniert wahnsinnig gut. Es ist Unglaublich risikoarm. Es kann in fast jeder Situation angewandt werden. Ähm, es gibt ein, zwei Krankheitsbilder, in denen es die einzige und teilweise lebensrettende Therapie ist. Ähm, also es ist kein Tool, was die Psychiatrie missen möchte. Ja. Und dann ist es wiederum schade, dass ja eben die öffentliche Wahrnehmung durch Medien da teilweise ein bisschen verschoben wurde. Mhm. Gleichzeitig muss man natürlich relativierend dazu sagen, wie es ganz genau funktioniert, wissen wir doch noch nicht. Das wissen wir
1: bei ganz wenig Sachen. Ja, das stimmt wirklich. Die hat neulich eine, eine Online-Debatte mit jemand geführt und die, die hatte ich weiß nicht mehr genau, um was es ging am Anfang. Und dann hat sie also so gesagt, ja, und es ist so, dass alle Medikamente, da wissen wir ganz genau, wenn die zugelassen sind, wie die wirken. Nein, ich nur hingeschrieben, so, erklären wir mal, wie Metamizol funktioniert.
0: Ja, man ja.
1: weiß es ja ungefähr, sondern du weißt überhaupt gar nichts. Ja, also niemand weiß, wie das genau funktioniert. Also auch mull nimmt jeder so Voll, ja. Und ja, es klappt halt. Ne? Wir wissen auch, welche Dosierung irgendwie angemessen ist. Aber so diesen genauen halt Point of Action, nein, ja. <lacht> wissen wir halt nicht. Ja? Ja. Und es gilt für ganz viele Sachen. Jetzt ganz aktuelle Arbeiten aus Marburg, ähm, aber auch aus London zu den Serotonin-Reuptake-Hämmern äh, und der Serotonin-Hypothese der Depression oh, ja. und den ja. Überlegungen des Serotonin-Gleichgewichts. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst. Er äh, hat sogar in die Zeit geschafft, also ganz mhm. populärwissenschaftlich aufbereitet. Und die stellen fest, es ist einfach nicht so. Es ist nicht so, dass wir sagen können, es gibt zu wenig Serotonin und jemand wird depressiv. Also machen wir einen reuptake hammer und dann steigt das serotoninspiegel und dann ist alles wieder tutti.
0: Mhm. Denn bei
1: ganz vielen Patienten funktioniert es ja auch nicht. Ja. Und dann stellt man fest, dass zum Beispiel die serotonin reuptake hammer an bestimmten Regionen des Gehirns zu einem Abfall des Spiegels führen. Hm. Was ist das denn jetzt? Wo kommt das her? Warum ja, funktioniert es nicht, dann trotzdem bei manchen Leuten? Warum klappt es bei manchen aber auch einfach, die morgens um drei zu wecken? Und dann wird die Depression besser. Was soll das denn alles? Also es ist nicht alles ganz, ganz klar.
0: Es ist auch teilweise wirklich unbefriedigend, finde ich. <lacht> Und gleichzeitig ist es immer noch in Teilen so das Beste, was wir haben. Damit natürlich irgendwie sensibel umzugehen, ist dann in der Verantwortung, die wir da tragen. Aber ja, es ist nicht, nicht alles so klar, wie es manchmal scheint. Ja. ja.
1: Was letztlich, wenn man es ganz bis zum Ende durchatmet, auch dazu führt, dass wir unser Ego zur Seite schieben dürfen. Das, Und ja. aus diesem Erbe, die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts, war eine, die in der Medizin zu unglaublicher Hybris geführt hat. Es gab Nein. damals die Entdeckung der DNA, ja. Man hat gesagt, so bald, bald werdet ihr ganz individualisierte Therapien haben. Jeder hat seine für sich. Ja. Und in der Onkologie ist das ein ganz kleines bisschen jetzt schon richtig und Realität, aber es ist ganz sicher nicht so, dass jeder sein eigenes Blutdruckmittel hat. Und dann wurde angefangen, Organe zu transplantieren. Und spätestens da ja. haben ganz viele mit einem weißen Kittel wirklich so ein gottähnliches inneres Kind gehabt. Und, ähm, und dann kamen halt auch die Patienten, die dann gesagt haben, Mensch, dann kann ich ja weiter so leben, wie ich lebe und ich komme zu dir und du von dir kommt mir heil. Mm. Und dann bist du in einer postmodernen Gesellschaft, in der die, die religiösen Institutionen wegfallen und ihre Deutungshoheit verlieren, hast du auf einmal eine neue, eine quasi religiöse Fügung zwischen Jüngern und, ähm, und Priestern, die mhm. beide das aber nicht wissen. Und wie immer, es ist nicht die Grenze zwischen richtig und falsch. Da sind ja auch ganz viele tolle Sachen passiert dabei. Die Grenze ist immer zwischen bewusst und unbewusst. Mhm. Und wenn der Prozess unbewusst ist, dann kommt so ein Blödsinn raus, dass jetzt auf einmal die Patienten alle enttäuscht sind, dass sie kein ewiges Leben bekommen. Mhm. Und die Ärzte sind enttäuscht, dass sie, auch wenn sie noch mehr Schläuche reinstecken, den Tod nicht verhindern können.
0: Und, und gleichzeitig dann eben große Verwirrung, Dramatik und auch ja, ungute Entwicklungen aufkommen, wenn diese Erkenntnis stattfindet und man sich dann Menschen zuwendet, die dieses Versprechen wieder auftun, es aber auch nicht halten können. Da könnten wir jetzt tiefer reingehen, müssen wir gar nicht, aber das haben wir in den letzten zwei Jahren ja ganz gut auch mitbekommen. Äh, ganz schwierige Dynamik, wahnsinnig komplex, gleichzeitig auch super interessant und oft finde ich aber auch sehr ermüdend. Ja. <lacht> Weil, du, wenn du mitspielst, macht dich das kaputt. Extrem. extrem. Ja, Irgendwann muss man sich da ausklinken. Ja. ja. Wie grenzt du ab? Ähm, zu, zu wenig, teilweise. Ähm, also, pff, zum Beispiel, bin ich regelmäßig mit, mit Eva in ähm, Austausch, wie viel Nachrichten wir zum Beispiel konsumieren. Ja. Äh, und während sie das sehr reduziert hat, halte ich das Level tatsächlich sehr, sehr hoch. Und ich kann auch grundlegend sagen, ich interessiere mich einfach für vieles und ich fühle mich gerne informiert. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich mich da teilweise besser von abgrenzen, weil ich dann doch auch mitbekomme, wie mich Dinge belasten. Dinge, die ich vor allem überhaupt nicht ändern kann. Und die manchmal mich noch nicht mal irgendwie betreffen und trotzdem beschäftigen sie mich dann und nehmen Raum ein. Deswegen, ja, Abgrenzung kann ich nicht so gut. Tue ich mir schwer mit. Mhm. Auch weil ich manchmal das Gefühl habe, ähm, vielleicht auch mit einer klaren Grenze, die mir gut tut, zu viel Raum einzunehmen und vielleicht auch irgendwem was zuzumuten oder Hilfe zu verwehren, tue ich mir nicht so einfach mit. Ja,
1: ja. ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe sehr lange gebraucht, um ähm, für mich so abgrenzen zu können, dass ich bei mir bleibe
0: mhm.
1: und gleichzeitig das Gefühl habe, dass ich dadurch eben auch meinem Gegenüber überhaupt etwas geben kann. Das ist eine ganz spannende und ganz tolle Erkenntnis. Ja. So ist es. Vorher, wenn, wenn mein Glas leer ist, im Bild gesprochen, kann ich
0: nichts weitergeben. Richtig, ja. ja. Gab es irgendwie Momente, in denen du beeinflusst wurdest, sodass du diese Erkenntnis haben konntest? Oder einfach ein längerwieriger Prozess, in dem du gemerkt hast, es tut dir gut?
1: Nein, das kann ich auch ziemlich genau wieder festlegen. Und zwar habe ich mit einem heilpraktischen Psychotherapeuten gearbeitet, mhm. nachdem eine Beziehung zu Ende ging. Und von dem hatte ich jahrelang vorher schon gehört, dass der ein super Typ ist. Aber ich dachte, bei mir läuft es doch.
0: Ja.
1: Und habe dann aber realisiert, dass ich immer wieder gleiche Muster hatte in Beziehungen und dass das dazu geführt hat, dass es mir gar nicht mehr gut ging. Okay. Und habe mich dann getrennt und bin also in der Woche der Trennung quasi zu ihm gegangen und habe gesagt, ich, ich muss mit dir sprechen, ich weiß, du bist gut für mich. Mhm. Und habe dann schon in der ersten Sitzung eigentlich ganz viel Klarheit bekommen, auf wenig achten muss und auf äh, auf wenig gerade nicht achten muss und im Verlauf haben wir der, der arbeitet ganz körperorientiert also falls jemand in Erlangen ist und äh, Lust hat sich damit auseinanderzusetzen das ist Stefan Post, Fivik und ich halte extrem viel von ihm, ist ein ganz liebevoller Therapeut und äh, zwar einer der seine beiden Aspekte des Mannseins gut integriert hat ne? wenn, du in die, also wenn du dich ja bedienen möchtest vom Vokabular aus der asiatischen Philosophie der hat einfach sein Yin und sein Yang mhm. gut beieinander ja. Und das ist sehr wertvoll. Und das hat er mir vorgelebt. Und dann haben wir viele so körperbetonte Übungen gemacht. Also körperbetont heißt jetzt zum Beispiel, dass ich atmen musste oder dass ich mal in einer bestimmten Situation raus sollte, aus dem, wie ich gerade sitze und mich an die Wand lehnen soll. Und er dann gefragt, was, was fühlst du denn jetzt? Was spürst du? Hm. Genau das, was ich jetzt viele Jahre später in meinen eigenen Therapien die ganze Zeit mache, die ganze Zeit die Frage, was spürst du denn jetzt? Was fühlst du, was kommt denn da auf? Ja. Und da hatten wir eine Übung, in der ich eine Grenze um mich rumlegen sollte mit einem Seil. Mhm. Und ich habe das nicht ganz um mich rumgelegt, sondern es war hinten offen. Und er gesagt, ja, da ist ja Chrissy, ja, die ist ja da hinten. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, pass mal auf, was jetzt passiert? Und ist außen rumgelaufen und ich habe eine Panik in mir aufsteigen spüren. Ich habe gemerkt, dass ich hinten nicht nur eine Flanke, sondern meine ganze Rückseite offen habe. Ja. Und dachte, das passt doch schon. Ja, ich fühle mich doch wohl. War mhm. aber nichts so. Und dass ich auf dieser oberflächlichen Ebene dachte, ich habe doch alles geregelt. So ist alles okay. Mm. Um, und aber dann körperlich spüren konnte, dass es eben nicht so ist. Das war ein ganz wichtiger Moment für mich. Ja, und schön. das hat ja. was dann für mich mit Abgrenzung zu tun, dass ich klar sehe, ja. wo betrifft mich was und wo nicht.
0: Mm. Ja, echt, echt schön, dass du dann die Fähigkeit hast, das jetzt so viel klarer zu sehen als damals. Weil wie du sagst, es wird am Ende nicht nur dir, sondern deinem ganzen Umfeld gut tun
1: ja. ja. Äh, lass mal gerade noch, in. das sind jetzt Körpererfahrungen, ich habe hingewiesen auf das hypnotische, wie ich jetzt arbeite, lass mal gerade zu deinen Erfahrungen mit Hypnose gehen. Du ja, hast es ja. selber schon erlebt? Mhm. Hast du es auch schon gelernt, wie du es anwendest? Nein, das, das gar nicht. Dann ähm, erzähl mal von deinen Erlebnissen, bitte.
0: Mhm. Ähm, also es war tatsächlich nur eine... Sehr intensive, ich würde sagen recht lange Sitzung, die ich hatte. Und ich bin damals ähm, mit einem für mich sehr konkreten, vielleicht wenn ich es jetzt ein bisschen beschreibe, eher vage anmutenden Anliegen hingekommen. Und zwar hatte ich in den letzten Jahren schon immer mal wieder so das Gefühl, mh, sehr gut darin zu sein, so eine stabile Baseline zu halten. Und ich bekomme auch aus meinem Umfeld oft gespiegelt, dass ja, ich einfach ein Garant für Stabilität sein kann, dass, dass ich Halt geben kann, Leute gut erden kann. Aber was damit für mich oft auch einherging, was ich immer mal wieder dann auch ja, beobachten konnte, dass so diese krassen Ausschläge nach oben und unten so ein bisschen weggefallen sind dadurch so Ich hatte dann irgendwie Momente, wo ich mich gefragt habe, wann habe ich eigentlich das letzte Mal laut geschrien? Wann habe ich irgendwie rasende Wut verspürt? Oder aber auch, wann war ich so wirklich ekstatisch, euphorisch, vor Glück übersprudelnd? Und ich konnte mir keine der Fragen ganz spontan beantworten. Und das hat mich ziemlich traurig gemacht, weil ich das Gefühl hatte... Irgendwie ist da doch so ein Teil der emotionalen Klaviatur abgeschnitten. Und gleichzeitig war ich mir aber auch sicher, das schon erlebt zu haben. Also Ich hatte nicht das Gefühl, und das habe ich auch von meinem Umfeld bestätigt bekommen, dass das zu Lebzeiten immer so war. Also ich hatte diese Momente. Aber irgendwo ja, habe ich sie vielleicht irgendwie ruhig gestellt, beiseite gelegt, in Teilen vielleicht auch wirklich bewusst oder unbewusst abgeschnitten, um mir in diesen dann doch prägenden Momenten irgendwie als Überlebensstrategie zu dienen. Ähm und so auf der Suche nach ja, die, diesen, diesen großen Ausschlägen nach oben und unten bin ich äh, zu dieser Therapeutin gegangen. Und sie praktiziert eine Form von Hypnotherapie, die sich RTT nennt, Rapid Transformation Therapy. Und die, die ist darauf ausgelegt, eigentlich mit sehr wenigen Einheiten schnelle Veränderungen möglich zu machen. Und ist definitiv auch nicht für jegliche, ich nenne es jetzt mal Krankheitsbilder, geeignet. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, bin ich nicht tief genug in, in der Arbeit drin, um das jetzt genau spezifizieren zu können. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ich war dort, ich saß auf diesem Sessel, wir hatten auch einiges an Vorgespräch und wir, wir hatten die, die Sitzung begonnen und relativ schnell <lacht> hatte ich so ein bisschen Zweifel an dem Prozess. Ähm, relativ lang gefühlt hatte ich das äh, Empfinden, hier passiert gerade nicht viel oder gar nichts und vielleicht bin ich einfach nicht responsiv dafür. Und mehr oder weniger das Nächste, was ich danach dann bewusst gemerkt habe, war wahrscheinlich zwei Stunden später, wow, was ist hier gerade passiert. Und gleichzeitig hatte ich aber vollstes Bewusstsein für die Zeit dazwischen. Ich habe das komplett bewusst bemerkt, gespürt und auch immer steuern können. Und gleichzeitig ist so, so dieser ähm, ja, Prozess ja so über mich drüber gerollt und das absolut im positiven Sinne. Es war ein sehr intensives, ein sehr emotionales, sehr prägendes und wahnsinnig bereicherndes Arbeiten. Es waren insgesamt, würde ich sagen, so zweieinhalb Stunden, in denen ich mal mehr, mal weniger in einem tranceähnlichen Zustand war, wo ich ja ungefähr ja eigentlich ziemlich genau drei Momente in meiner Vergangenheit aufgesucht habe und sehr genau, sehr detailliert wieder durchlebt habe und dann in Zusammenarbeit mit der Therapeutin das ähm, für mich teilweise irgendwie auch aufgelöst, integriert und aufgearbeitet habe. Und obwohl ich nach der Sitzung jetzt erstmal nur das Gefühl hatte, okay, ich habe da Dinge verstanden, hatte ich in dem Moment nicht das Gefühl, das hat jetzt was verändert. Und daraus resultierend hatte sie mir noch so ein Audio aufgenommen, wo so die Kernpunkte nochmal eigentlich zusammengefasst waren, was ich mir dann täglich eigentlich angehört habe. Und das war wie so eine Art Selbsthypnose nochmal. Und auch da hatte ich das Gefühl, okay, das, das tut mir gut, ich erkenne mich da irgendwie wieder, ich äh, erkenne, ähm, wie ich da in der Vergangenheit agiert habe, warum und, und wie sich das vielleicht auch auf Hier und Jetzt auswirkt. Äh, aber ich habe in dem Moment immer noch nicht gedacht, okay, das verändert jetzt unbedingt etwas. Das ist jetzt ungefähr acht, neun Monate her und das waren unglaubliche 8,9 Monate. <lacht> also vielleicht, man hat ja jetzt keine Kontrollgruppe, also vielleicht werden sie ganz genau so verlaufen, aber ich habe selten in den letzten Jahren so intensive Begegnungen mit Menschen gehabt. Ich habe so wahnsinnig viel Freude empfunden, Trauer empfunden. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viel geweint, aber auch definitiv nie so viel getanzt. Also es war ein ganz aufregendes Leben in den letzten Monaten. Und es wird nicht nur daran gelegen haben. Aber ich bin mir gerade sehr sicher, dass es ein Baustein war. Und für den bin ich sehr, sehr dankbar. Mhm. Mhm. Ja, klingt nicht nur ein Baustein, sondern noch ein Eckstein. Ja. mhm. mhm.
1: Ja, du kannst ja schon auch, es also ist ja legitim, eine historische Kontrollgruppe nehmen und das wären zum Beispiel deine neun Monate davor.
0: Ja.
1: <lacht> Damit ist N immer noch bloß eins und es wird ganz schwierig, da was ja, drüber ja. laufen zu lassen. Und wir werden das wohl aus dem anekdotischen Bereich nicht rauskriegen, aber äh, du musst ja, ja keine ja. Wissenschaft draus machen, wie es dir geht, sondern das ist ja was völlig Phänomenologisches und so wie du jetzt gerade strahlst,
0: äh, wirkt es so, als ob das noch nachklingt. Ja, absolut. Also ich bin auch ganz dankbar dafür, dass dass ich das erfahren durfte. Zum, zum Teil, weil ich es einfach spannend finde und zum anderen einfach, weil es mein Leben verbessert hat. Mhm. Ja. Und Und was ich vorher auch nicht gedacht hätte, wie dankbar ich rückblickend für sehr schwierige Phasen in den letzten Monaten bin, weil ich da einige Dinge ja, teilweise auch irgendwie zum ersten Mal hab spüren können oder irgendwie so bewusst gespürt habe, die in dem Moment echt nicht einfach und anstrengend waren, aber sie gehören irgendwie auch dazu. so Sie haben das Leben irgendwie dann auch ausgemacht und ich bin jetzt nie so verletzt rausgegangen, dass es mich nicht mehr wieder nach oben hat kommen lassen. Und, und das war auch eine schöne Erkenntnis, dass ich halt echt beide diese Ausprägungen haben möchte. Und ähm, die auch haben kann, dass die dass die nicht verloren sind, dass die auch ein Teil von mir sind. Mhm. Und äh, wie hat Eva das
1: erlebt? Also gibt sie dir auch eine Rückmeldung, dass du intensiver lebst? Oder ist es jetzt
0: eher so in dir drin, das Erleben? Na, sie ist in Teilen auch äh, da absolut beteiligt. <lacht> sie kommt da auch gar nicht drum rum, das mitzuerleben und bewertet es genauso wie du selber, also dass es intensiver ist? Ja, doch, 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 auf jeden Fall. Ich meine, es kommt jetzt bei uns beiden natürlich noch hinzu, dass wir vor zwei Monaten geheiratet haben. Das war <lacht> halt in der Hinsicht auch nochmal ganz intensiv für uns. Ähm, nee, aber auch darüber hinaus ähm, gab es einfach viele besondere Momente, die, mh, ja, die die schon präsent also oder prominent waren. Ja.
1: Ja, das ist ja äh, sehr interessant beim Rückgehen in, sagen wir, in die Vergangenheit, in, im Umgang mit den Stimmen der Vergangenheit, in so einer hypnotischen Sitzung, kann es ja wirklich passieren, dass die emotionale Erinnerung an Ereignisse sich verändert. Dass einfach ein mhm. Reframing stattfindet in dem Moment, wo du da bist. Absolut. Und Du bist dann wieder im Hier und Jetzt und denkst an die gleiche Situation mit den gleichen Triggern. Mm. Und dein Körpergefühl ist ein anderes. Mm. ist zum Beispiel nicht mehr Panik, sondern ist Ruhe und Geborgenheit.
0: Absolut. ja und das ist völlig irre. Ganz beeindruckend. Und du wirst es wahrscheinlich in, in Therapien auch miterleben. Ähm, weil, weil ich finde, manchmal klingt es dann so, so abstrakt. Aber sobald man das jetzt entweder an sich selbst oder dann in deiner Position vielleicht auch als Therapeut erfahren hat, wird es auf einmal so greifbar und rückt aus dem theoretischen Konstrukt heraus. In beiden, also ich habe ja auch viele, viele Hypnosen in der Ausbildung
1: selber erfahren ja. und äh, habe ja auch viel bei mir aufgelöst. Deswegen kann ich auch mit so großer Begeisterung diese Technik durchführen oder die Methode, weil ich weiß, was das kann.
0: Mhm.
1: Und es ist so, also ich erlebe das oft als sehr berührend. Also ich muss immer wieder mal sogar an diese Situation, von der ich dir eingangs erzählte, wo diese Angehörige mich so kalt erwischt hat und mich so herausgekitzelt hat, doch endlich innerlich den Kittel abzulegen und als Mensch ja. da zu sein. Ich bin ja. froh in der Hypnotherapie, dass die Leute in der Regel die Augen zu haben. Und wenn ich merke, da löst sich gerade was auf bei den Menschen, dann berührt mich das sehr, sehr häufig so, dass ich in der Regel im rechten Auge so ein, zwei Tränen habe. Dann wische ich die weg und bis die Leute dann die Augen wieder aufmachen, ist das alles ganz normal. <lacht> Aber da merke ich, dass mich gerade was berührt und dass gerade was passiert. Also das ist ein ganz klarer körperlicher Indikator bei mir, dass hier im Raum gerade was passiert ist.
0: Und ich finde es ganz wichtig, das, das auch einfach wahrnehmen zu können. Eine Frage an dich, weil, weil ich schon Situationen jetzt vor allem im letzten Jahr, in, in meinem letzten Studienjahr hatte, ähm, wo ich in der Klinik m, Dinge erlebt habe, die in dem Moment so traurig, so emotional bewegend waren, dass ich manchmal wirklich aus der Situation flüchten musste, also und sei es wirklich einfach so, da war eine Visite und es kam eine Situation auf, die ich nicht aushalten konnte, So wo ich das Gefühl hatte, ich muss aus diesem Zimmer jetzt raus. Und zwei-, dreimal habe ich das auch gemacht. Ähm und kurz danach hatte ich oft ein Schuldgefühl, also wo wo ich das Gefühl hatte... Wieso konnte ich das jetzt nicht aushalten? Muss ich das nicht? Vor allem jetzt irgendwie auch im Hinblick auf meinen ärztlichen Werdegang. Ähm, bin ich da irgendwie zu emotional? dass ich zu nah an mich ran? Und mit ein bisschen Abstand kam ich immer eigentlich auch an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das eigentlich nicht nicht abschneiden, dass ich das so intensiv spüre. Also ich bin eigentlich froh, dass das möglich ist. Und, und bin damit jetzt gerade sehr im Frieden. Ich weiß noch nicht, was für Situationen da auf mich zukommen und wie ich dann jeweils reagieren werde und kann. So, Das wird sich auch zeigen. Aber wie, wie siehst du das auch? Findest du das ist eine schwierige Balance? Ich glaube, dass das
1: allen so geht, die bewusst in den Beruf gehen und zwar ähm, in, in den Beruf, also in, in die heilende Profession und das, das meine ich bewusst so weit, diese Situation kann Ärzten passieren, kann mhm. äh, Pflegos passieren, kann ja. Physiotherapeuten passieren. Und zwar dann, wenn etwas in dir in Resonanz geht mit dem, was da passiert. Mhm. Es kann vor dir jemand sterben und du sagst, okay, alles klar, und äh, welchen Brief muss ich noch fertig schreiben? Genau. Und es kann jemand ähm, sterben oder gar nicht sterben, aber so ausschauen, um, der dich völlig aus der Bahn wirft. Mm. Und es hängt also ausschließlich damit zusammen, was in dir passiert an Resonanz.
0: Ja. Denn das
1: Salz ist immer gleich, aber es brennt nur in der Wunde. Richtig. Und die Frage ist, was du da als Emotion hattest, ob du da, also wem gegenüber du dieses Schuldempfinden hast, ob das gegenüber dem Patienten ist, weil du ihn allein gelassen hast, oder ob das ähm, eher was ist, was du dir gegenüber hast, weil du nicht dem äh, ein, irgendeinem Ideal genügst. Hm. Und ich glaube, dass es, also ich habe ich hab versucht, das mit Alkohol mal hinzubekommen. Ich kann mich sehr erinnern, als ich das erste Mal ein Säugling reanimiert habe, äh, bin ich aus dem Dienst gegangen und bin in eine Kneipe gegangen, so lange, bis ich äh, nicht mehr das Bedürfnis hatte zu heulen. Und dann bin ich heimgegangen und habe geschlafen. Das, äh, da war ich auch noch sehr jung, da habe ich noch nicht studiert, sondern da war ich noch sunny. Und es war eine überfordernde Situation und es war eine völlig unreife Art, damit umzugehen. Und ich habe das hier als Beispiel genannt, damit andere Leute das nicht machen.
0: Ja. Und
1: nicht, dass das ein erstrebenswerter Weg ist, damit umzugehen. Ich weiß, dass ganz viele Ärzte auch auf der Intensivstation Medikamente nehmen, um einzuschlafen. Mhm. Ähm, in der Regel welche, die kein Suchtpotenzial haben, weil dafür studiert man ja. Aber das bedeutet schon auch, dass sie eine, sagen wir, eine Lösung externalisieren, und damit sich eben nicht auf ihre eigene Ressource verlassen. Mhm. Warum ich gerade was gesagt habe von Idealen, hängt damit zusammen, dass ich ähm, den Idealen die Werte gegenüberstellen möchte. Denn wenn du mit irgendwelchen Idealen aufgezogen wirst und alle moralischen Institutionen geben dir Ideale, die erste moralische Institution in deinem Leben sind deine Eltern, die zweite ist dann zum Beispiel die Schule oder die Kirchengemeinde in deinem Ort, je nachdem wo du halt aufwachst in Altötting ist es eher nicht das humanistische Gymnasium, sondern vielleicht eher halt die Kirche und in Bremen ist es halt irgendwie wieder was ganz anderes, wir haben also ganz große Unterschiede je nachdem wo wir sind und dann ist es die, die nächste und ganz prägende moralische Instanz ist die, die deine Deformation professionell macht, nämlich dein Studium oder deine Ausbildungsstelle, wo du die Codes die, die Sprachcodes, die Verhaltenscodes deines Faches kennenlernst. Wie sind wir? Ähm, mhm. wie, wie reagieren wir? Was ist mein Tribe? Und es gibt einen ganz lockeren Tribe der Ärzte und dem fühle ich mich so im großen Sinne gar nicht mehr zugehörig. Und dann gibt es noch so einen kleinen Tribe. Und da gibt es zum Beispiel die, die sagen, ähm, dass sie ähm, das sehr wohl zulassen, dass sie so berührt sind, dass sie mal kurz raus müssen, weil sie wissen, dass es ihr Wert, dass sie als erstes auf sich aufpassen damit sie die Energie haben, auf den Patienten aufzupassen. Ja. Wenn das Ideal ist, du bist ein harter Typ, du hältst das alles aus und morgen früh kannst du ein Bier trinken nach dem Nachtdienst, das wäre ein Ideal, das ist kein Wert. Ne? Ja. Dann äh, kannst du das auch machen, das wird aber auf verschiedenen Ebenen des Menschseins Schaden anrichten und mhm. dann letztlich auch in der Interaktion mit den Menschen, die sich dir anvertraut haben in ihrer Not, in ihrer Krankheit. Mhm. Krankheit ist, ein, ist auch ein phänomenologischer Begriff. und ähm, deswegen meine ich, dass es unsere Pflicht ist, innerhalb dieses Heilungsprozesses unsere Werte zu finden und das geht sehr weit. Ich habe vorhin schon über den Tod gesprochen. Unabhängig von der Konfession bin ich überzeugt, dass du nur gut behandeln kannst, wenn du akzeptieren kannst, dass dein Gegenüber auch sterben darf und das kannst du meines Erachtens erst akzeptieren, wenn du akzeptieren kannst, dass du selber sterben musst irgendwann. Hm. Wenn du aber damit nicht klarkommst, dann wird es ganz, ganz schwer, in dem Moment, wo es so schwer aushaltbar ist, in das Gefühl zu gehen und das zu erleben. Das ist das eine und das zweite ist, es kommt eine gewisse Gewöhnung dazu, also eine gewisse ähm, Routine ist das völlig falsche Wort, nennen wir es mal eine, eine systematische Des Desensibilisierung. Ja. Es ist immer noch schlimm, wenn ich zu Kindernotfällen fahre. Glaube ich. Mag ich nicht und es ist nochmal schlimmer, seit ich Kinder habe. Aber ich habe danach nicht mehr das Bedürfnis, mich zu betrinken. Hm. Sondern ich habe danach das Bedürfnis, mit meinen Sunnies zu sprechen und sie zu fragen, wie geht's es denn euch? Ihr habt doch auch Kinder. Und da siehst du, wie aus einem, aus einem Schmerz dann eine Ressource wachsen kann. Und ich finde es wundervoll, dass du deinen Schmerz in dem Moment so gespürt hast und dann auch gleich auf dich aufgepasst hast. Und beide Sachen, also sowohl die, das Destillieren deiner Werte, als auch dann der routinierte der Umgang damit, wird dich immer besser machen.
0: Dank, danke für die Antwort. Das ist äh, ja, sehr mitfühlend und sehr, sehr weise. Kann ich das ging sagen. nicht in zwei Sätzen. Ich habe es versucht.
1: <lacht> du warst kürzlich auf einem Kongress, wo es um, ähm, um, um Pimpen von Psychotherapie ging. Yeah. Erzähl mal was davon. Das ist ein Thema, das gerade an verschiedenen Punkten hochgeht. Es geht um mm. ähm, Psychedelica Enhanced Psychotherapy, das heißt also wie können verschiedene psychedelisch wirksame Substanzen, und in Deutschland ist das ja immer ein, eine Erschütterung der preußischen Ordnungsliebe, dass man mm. Substanzen in sich schmeißen könnte, yeah. die die Ordnung aufheben. Und äh, Aber tatsächlich gibt es an ganz vielen Orten extrem gute Forschung zu verschiedenen Substanzen, die in verschiedenen Kulturen teilweise etabliert sind. Ich denke an Psilocybin zum Beispiel, dem Grundbestandteil von Magic Mushrooms, was in vielen indigenen Kulturen ein ganz ein, ein jahrtausendealter Aspekt ist, äh, um in Trancen zu kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich denke aber auch an ganz chemische Sachen wie Esketamin. Ja. Ähm, was in der Depressionsbehandlung super etabliert ist inzwischen, mhm. aber auch in, ähm, also ich habe es heute Nacht erst verwendet als Schmerzmittel und andere verwenden es als äh, Lifestyle, als Partydrug, Special K dann, also unglaubliche Anwendung, unglaublich viele Indikationen, offensichtlich auch durch Laien, relativ gefahrlos anwendbar, nichtsdestotrotz völlig verboten und gehört auch in meinen Augen erstmal in die Hand des Arztes für die nächsten 10, 20 Jahre. Aber was für ein, ein Silberstreif an, äh, an Spaß und Freude und Erweiterung von all dem, was die Regelpsychotherapie uns zu bieten hat als Patient. Öffnet sich da bitte. Ich bin so gespannt, was du dazu schon alles weißt und ich noch nicht und was ich jetzt lernen kann.
0: Ja, ich finde es sehr schön, dass du dieses Thema aufmachst und, und da Lust irgendwie drauf hast. Weil, ähm, wie du auch schon ein bisschen angedeutet hast, Lust drauf haben ja nicht alle. So, das ist ja nach wie vor irgendwie neu und wir haben da ja auch mit vielen Substanzen eine Vergangenheit und Gegenwart, die die nicht einfach ist, die von sehr viel Repression, ähm, von von sehr strikten, teilweise wirklich auch rassistisch, sexistisch geprägten Gesetzen geprägt ist. Das ist alles kein kein einfacher Grund, auf dem sich da gerade irgendwie was auftut. Ähm, und gleichzeitig, ja, ist es eine sehr spannende Strömung, die da gerade Einzug vor allem in die Psychiatrie hält und ähm, ich, ich habe da irgendwie in den letzten ja zwei drei Jahren immer mal mehr oder weniger intensiv versucht einzutauchen und war dann im im vergangenen Herbst auf der insight Konferenz in in Berlin die ist von der Mind Foundation organisiert ähm, das ist ein gemeinnütziger Verein in Deutschland der mittlerweile ich glaube das ist gerade der erste Durchgang auch wirklich eine Ausbildung für Therapeuten und Therapeutinnen anbietet, um eben mit verschiedenen Substanzen Psychotherapie zu augmentieren, also zu unterstützen. Das Besondere ist jetzt wirklich, dass, wie du gesagt hast, einige der Substanzen eben noch gar nicht ja, geschäftsfähig sind, auch in der Medizin. Und und gleichzeitig gibt es immer mehr Forschung und und immer mehr Erkenntnisse, was da vielleicht sich für Möglichkeiten auftun. Ich glaube, was für den Anfang aber ganz wichtig ist, nochmal zu betonen, in dieser Diskussion wird das Ganze oft als wahnsinnig disruptiv, unglaublich revolutionär und als die große Rettung aller Probleme in der Psychiatrie dargestellt. Und ich bin mir sehr sicher, dass man da direkt mal die Hand drauf halten kann und, und sagen kann: Das dass, dass wird es nicht sein. Es wird irgendwie ein weiterer Baustein ein weiteres Werkzeug in, in einem großen Baukasten, Werkzeugkasten da sein. Ähm, und ich glaube, dass, dass viele Dinge da große, große äh, Veränderungen bewirken können und, und äh, vielen Menschen Heilung oder Linderung verschaffen können. Aber es wird auch nicht, nicht alles lösen. So, ich ich finde das ganz wichtig, weil das Thema ist prädestiniert dafür, einen Hype zu generieren. Und in Teilen tut es das eben auch. Mm. Du hast das Ketamin zum Beispiel schon angesprochen, finde ich, find ich ganz gut irgendwie auch als Einstieg, weil es die Substanz ist, mit der schon klinisch jetzt gearbeitet wird. Wenn du es auch schon, schon erwähnt, man kennt es ja irgendwie aus der Anästhesie und äh, jetzt hat es eben die, die Neuzulassung äh, in, in der Psychiatrie bekommen. Man kennt es da vielleicht dann als Bravato, als Nasenspray, nicht mehr intravenös. Wobei im, im niedergelassenen Setting wird es tatsächlich auch in der Psychotherapie immer noch wieder intravenös gegeben. Das ist so ein bisschen auch äh, ein, ein Kosten und ein äh, persönlicher Faktor, der da die, die Verbrechungsform bedingt. Und ja, hat irgendwie ganz spannend angefangen, dass äh, man irgendwann mal bemerkt hat, dass postoperativ Menschen, die mit Ketamin anästhesiert wurden... Ähm, auf Depressionsskalen besser abschnitten als vorher. Und, und äh, dann, dann hat man wirklich nachweisen können, dass Ketamin pharmakologisch einen antidepressiven Effekt hat. Und dann darüber hinaus bei einer sinnvollen Integration dieser Erfahrungen und auch einer wiederkehrenden Verabreichung ähm, bei Integration in, in die Psychotherapie ähm, vor allem im Rahmen von therapieresistenter Depressionen großen Unterschied machen kann. Letzterer Punkt ist, finde ich, ein sehr schwieriger, weil die Kapazitäten für Psychotherapie einfach so begrenzt sind, dass ich auch schon sehr viele Patienten und Patientinnen kennenlernen durfte, die regelmäßig Ketamin bekommen, aber überhaupt keine Psychotherapie. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich wo ich, wo ich ja irgendwie sehr unzufrieden werde, weil weil ich denke, wir haben hier ein neues Werkzeug, wir, wir haben irgendwie auch Nachweise, das, das kann echt wertvolle Veränderungen bewirken. Und die Menschen haben auch teilweise nach Jahrzehnten erste Therapie, äh, erste depressionsfreie Intervalle. Das ist ganz beeindruckend und wunderschön, wenn, wenn Menschen da wirklich nach zehn Jahren tiefer Traurigkeit und Antriebslosigkeit auf einmal vor dir anfangen, in der Luft äh, Schlagzeug zu spielen, zu singen und auch zwei Stunden später noch berichten, ah ja das hat sich lebendig angefühlt und ich habe das Gefühl noch in mir, so, so ich spüre das noch und ich bin jetzt gerade zuversichtlich, das wieder integrieren zu können. Aber dann müssen die Leute auch an die Hand genommen werden und es muss jemand da sein und sagen, wir machen das jetzt zusammen, weil alleine kriegen sie es nicht hin. Also was wieder auch so aufzeigt, okay, da, da kommt was ganz Großes, Tolles auf uns zu, aber wir müssen die Chance auch sinnvoll nutzen und integrieren. Ähm, und, und das war auch zum Beispiel jetzt bei dieser Insight-Konferenz ein ganz wichtiges Thema, abgesehen von dem ganzen Hype und allen Möglichkeiten, die da im Raum stehen. Wie können wir das in unsere bestehenden Systeme integrieren? Wie können wir auch mit den ökonomischen Faktoren umgehen, die da auf uns zukommen? wie äh, weiß nicht lizenzieren wir vielleicht auch einige Substanzen haben wir überhaupt ein Recht darauf Psilocybin einen Stoff aus der Natur letztlich irgendwie zu verkaufen äh, oder oder ist das irgendwie auch kulturelle Aneignung das sind ganz viele Fragen die im Raum stehen die zum größten Teil noch sehr unbeantwortet sind die es aber gleichzeitig auch zu einem unglaublich spannenden Themenfeld machen wo ich wo ich sehr froh bin irgendwie gerade so ein bisschen ja, Erste Einblicke bekommen zu können.
1: Und ich finde es super spannend, dass du auch gleich den wirtschaftlichen Aspekt noch dazu bringst. Denn das hat wirklich äh, sowohl auf dem Mikro- als auch auf dem Makro-Level ganz enorme Auswirkungen. Äh, um das mit dem Makro mal ein Beispiel, in, in den letzten Jahren gab es das in so Ökokreisen, dass man t, gerne Waschmittel ersetzt hat durch so Saponüsse. Indische Nüsse mit einem hohen Saponinanteil. Und die hat man dann, ja. konnte man sich super Öko fühlen, in die Waschmaschine ja. mit reingeschmissen. Und dann hat das Saponin sich rausgelöst. Ja. Efeu hat auch Saponin, also man kann auch mit Efeu-Blättern waschen. Aber mhm. äh, es war halt schicky, sich diese indischen Nüsse dazu zu bestellen. Und es mhm. hat dazu geführt, dass in Indien der Preis für die armen Leute halt, für die Anwender in die Höhe gegangen ist. Okay. Das heißt, hier haben sich Leute gut gefühlt. Ja. und konnten was machen, wo sie danach dann das Zeug also auch völlig in Ordnung auf ihren Kompost schmeißen konnten und hm. super Feeling, aber nur halt am einen Ende von dieser Veranstaltung und am anderen Ende ja. war es blöd. Ja. Und das gleiche haben wir ja jetzt auch schon, wenn es um die ähm, Extraktion von bestimmten Substanzen aus Kakteen geht, Meskalin hm. zum Beispiel hm. ist ein ähm, aus also extrem langsam wachsende Kakteen ja. und jetzt hier in Mittelamerika einfach den den indigenen äh, Kulturen, die das ja in ihrer Heilpraxis schon etabliert haben, seit 3000 ja. Jahren, ja. Ähm, das einfach wegzunehmen und zu sagen, ja bei uns gibt es ja auch mhm. Leute, die krank sind. Mhm. Das ist ein, äh, ein, ein, eine ganz neue Art von Kolonialismus, das wäre ein, ein medizinischer Kolonis Kolonialismus und der ist ganz schwierig sich vorzustellen, dass das irgendwie okay
0: wäre. Ja, es ist wirklich äh, ein Ganz, ja, wie so ein Minenfeld, finde ich. Ja. Ähm, ich war auch, äh, ich war Anfang des Jahres mit mit Eva in, in Thailand und äh, war ganz beeindruckt, dass in Bangkok wirklich jedes Pharmaunternehmen dieser Welt eine Niederlassung hat. Einfach weil im Dschungel in Thailand ständig tausende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der Suche nach neuen Substanzen sind. So, die, die haben dort alle wirklich hohe Man and Woman Power, äh, um einfach Neues zu finden, wofür ist erstmal fast egal. Aber ähm, das ist eine Entwicklung, die, die finde ich schon ja. ja, erstmal nüchtern gesagt, betracht, äh, beachtlich und ja, beeindruckend.
1: Es ist für den Amazonas ein großer Band geschrieben worden mit den Heilpflanzen dort. Und der wurde nicht ins Englische übersetzt, sondern der wurde in der ich weiß nicht mehr, yanomami sprache oder so gemacht. Da hat ähm, Tim Ferris in einem Podcast mit dem mhm. Typ, der diese Feldarbeit dafür gemacht hat, äh, ein ganz langes und wundervolles Interview gemacht und er hat gesagt, wir wollen nicht, dass die Weißen, also das sind Weiße, aber der ist so runtergezogen er hat gesagt, wir wollen nicht, dass die Weißen das in die Hand bekommen.
0: Ja.
1: Und er sagt, und das ist ganz spannend und das kontrastiert ein bisschen zu dem, was du gerade von den äh, Bangkok-Niederlassungen erzählst, wo die also so eine Art Brute-Force-Angriff machen auf mhm. den Dschungel und einfach gucken, was sie finden und dann findet man schon eine Anwendung. Ja. Äh, in diesem Interview bei Ferris war es so, dass er gesagt hat, dass die Tiere und die Beobachtung der Tiere wahrscheinlich in den letzten vielen 10.000 Jahren der Menschheitsgeschichte, in der wir eine Kultur haben, also in der wir auch Wissen von einer Generation auf die nächste weitergeben, dass die Beobachtung von Tieren dazu geführt hat, dass wir bestimmte Substanzen in bestimmten Situationen nehmen. Mhm. Und er hat es gezeigt, dass zum Beispiel, wir hatten, glaube ich, eine Ziege dabei und die hat sich nicht gut gefühlt, und hat die von einem bestimmten Strauch gefressen ja. und von dem hat sie sonst nie gefressen. Das ist so gut. Ja. So, da, das heißt dass nicht ein Mehr an wissenschaftlicher Durchdringung notwendig ist, sondern eine ganz andere Art, nämlich ein Zurückziehen, mhm. ein Beobachten und dann aber auch ein Akzeptieren, dass zum Beispiel diese eine Pflanze, die wächst nur dort, dann ist die halt nur für dort. Mhm. Und dann haben wir da das einfach zu respektieren, dass das zwar nice wäre, aber jetzt ist es einfach wie es ist. Ich glaube auch, dass also eine, eine synthetische Möglichkeit an diese Psychedelika zu kommen und bei Psilocybin wird das ja schon gemacht. Und bei Esketamin selbstverständlich auch, was er, ja einfach sehr, sehr verlässliche Reaktionen im Körper dann auch erzeugt, weil du einfach genau weißt, was du nimmst, ja. anders als wenn du wie
0: eine Magic Trüffel einschmeißt und dann mhm. schaust du mal, was passiert. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Bereich, wo wir merken, auch in gerade laufenden Studien, dass wir mit der Art, wie wir Wissenschaft betreiben, an Grenzen stoßen. Ich bin ja jetzt sechs Jahre durchs Studium gegangen und habe das Gefühl vermittelt bekommen, da die komplette Medizin zu lernen mhm. und danach so ausgebildet zu sein, dass ich das gesamte Wissen der globalen Medizin zumindest irgendwie mal präsentiert bekommen habe. Und dann, dann kommt man hier zum Beispiel in einen Bereich, wo Dinge passieren, die wir mit unseren Messmethoden nicht erfassen können auf einmal. Wo Prozesse im Gehirn aktiviert werden, die wir nicht beobachten können. Die, die irgendwie in der Blackbox stecken. Ähm und, und wir können das Ergebnis teilweise sehen. Und wir können auch den Beginn des Prozesses irgendwie erfassen. Aber dazwischen haben wir, haben wir ein Problem. Mhm. Und dann auch zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel Psilocybin. Da, das ist ja eine sehr intensive Erfahrung für die Patienten und Patientinnen, die jetzt in einer randomisierten, doppelblinden Studie ähm, verblindet mh, durchzuführen, ist schwierig. Also, weil, eine groteske
1: weil, Vorstellung. Wie soll das funktionieren?
0: Genau. Also Das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist und gleichzeitig verlassen wir uns aber auf diesen Mechanismus, um Therapien zu entwickeln, die dann in einem möglichst renommierten Journal publiziert werden, um sie dann für den Markt und die Medizin reif zu machen. Also da, da, da müssen wir irgendwie ein bisschen umdenken oder auch äh, Lücken akzeptieren, wenn wir auf dem Gebiet Fortschritt machen wollen. Und das ist nur ein Beispiel für, für, für ja, ja. es gibt
1: den Fetisch, der dieser randomisierten, äh, doppelverblindeten Trials dass alles, was darunter ist, nicht so viel wert sei. Genau. Und, und das ist ganz schwierig. Denn Damit ist die komplette Ernährungswissenschaft raus. Ja. Es gibt, es gibt keine randomisierten, doppelt verblindeten ernährungswissenschaftlichen Trials. Wird es auch nicht geben. Dann kann man aber nicht sagen, ah, dieses und jenes Supplement wirkt nicht. Wir mhm. haben ja keinen RCT, sondern man muss sagen, dieses Supplement wirkt ganz hervorragend in der und der Situation und das probieren wir es einfach mal aus.
0: Richtig, ja.
1: Und das Zweite ist, dass wir einen Fetisch haben in der Statistik, in der medizinischen Statistik, vor allem das ist das P. Das ja. P muss unter 0,05 sein. Und wenn das so ist, dann ist alles gut. Dafür wurde das aber nie entwickelt. Also das sind, das sind völlig ähm, absurde Fehlprojektionen von dem, was dieser Wert überhaupt kann. Es hängt auch damit zusammen, dass ganz viele Mediziner Statistik überhaupt nicht verstehen. Und dann wird dann gesagt, so, und wenn das P so und so ist, dann ist alles gut, dann wissen wir Bescheid. Und dabei hast du nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas verworfen werden kann. Richtig. Das, das ist eine ganz andere, ganz andere Tiefe eigentlich an Erkenntnis. Und ich hörte neulich eine sehr, sehr schöne Erklärung, warum wir so fixiert sind auf dieses Feste. Und das ist das Erbe der Newton'schen Mechanik. Und es gibt in der Physik diese Tradition, dass du aus der Newton'schen Mechanik einfach Feststoffe anguckst, Moleküle anschaust und dann beschreibst du die. Mhm. Und dann irgendwann kam aber die Quantenmechanik dazu. Oh,
0: ja. Und da
1: geht es um einen ganz anderen Schnack. Da geht es um Wellen. Da geht es um Frequenzen, um Interferenzen, um Resonanzen, um Verschränkungen von Wellen und von Teilchen, was ja. es in der Newton'schen Mechanik überhaupt gar nicht gibt. Dass also Eine Verschränkung würde bedeuten, dass ich hier ein Molekül verändere, oder ein Spin in einem Molekül verändert. Und bei dir über deiner Teetasse bewegt sich auch eins, weil ich das so bewegt habe. So, das lässt sich mit Newton nicht mehr erklären. Nee. Newton ist aber so das höchste Niveau, was die meisten halt in ihrer physikalischen Ausbildung im Studium verstehen. Mhm. Und das andere ist dann immer sofort unter esoterisch, weil man kann es nicht sofort messen und so weiter, wird dann unter esoterisch abgetan. Und das ist eine Grenze, wenn die Ah, das klingt so ein Kriegsvokabular. Also aber wenn diese Grenze niedergerissen wird oder wenn die sich integrieren dürfen, das ist vielleicht die schöne Formulierung, wenn die sich durchdringen dürfen, dann ist der Raum für die Prozesse da, wo wir Sachen akzeptieren, auch wenn wir sie nicht sehen können.
0: Ja, oder eben auch wieder Dinge sehen, die wir die wir vielleicht zu lange dann nicht gesehen haben und sei es dann die Ziege, die den, der den Strauch ist. Ne? Also so eine einfache Beobachtung. Aber Das macht die seit vielen, vielen tausend Jahren. Ja. 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 Mhm.
1: Und das gleiche mit den, äh, mit den Kombinationen. Also es gibt diese Ayahuasca-Kombination, äh, äh, also bestimmte Liane, bestimmter Busch, die mhm. nur im Amazonas wachsen und nur wenn die zusammen gekocht werden, mhm. dann kommt ein Getränk raus, was als erstes einen, einen Erbrechreiz macht und dann aber eine starke psychedelische Erfahrung. Da kommst du doch nicht durch Ausprobieren drauf. Und, und die Schamanen sagen, die Götter haben uns das erzählt und mit den Göttern meinen sie, die Pflanzen haben uns das erzählt. Ja, ja. So, Das klappt nicht mit westlicher Wissenschaft, diese Antwort einzuarbeiten mhm. in einen Prozess für eine Studie, dass die Pflanzen uns erzählt haben, was zusammengehört. Und klar,
0: du musst kurz kotzen, aber danach wird es spannend. Das Ayahuasca ist ja auch wirklich so ein Paradebeispiel mittlerweile, weil das gefühlt ja wirklich ein Tourismuszweig mittlerweile geworden ist. Ja. Also ich warte nur drauf, bis es wirklich auf Airbnb das als Erlebnis zu buchen gibt. Und ich glaube, es wird kommen. Ja. Ayahuasca-friendly Ghost. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Noch so als
1: Banner obendrauf. Und damit, genau, entzieht sich das natürlich aber auch, dem, dass einer mit aufpasst. Also das soll ja nicht unbedingt ein Arzt sein. Das ist mhm. So groß ist mein Ego gar nicht. Aber jemand, der Erfahrung hat damit. Ja. Du brauchst bei jedem Trip, egal um welche Substanz, egal was deine Zielsetzung dabei ist, brauchst du ein Setting und einen Sitter. Richtig. Du brauchst ein Setting, das, das dazu passt und ein Sitter, der das schon mal gemacht hat und der weiß, wie er mit dir umgehen muss, wenn es dir nicht gut geht. Mhm. Weil das ist immer möglich. Wenn du Psychonaut wirst, dann ist es immer möglich, dass was sich blöd anfühlt.
0: Ja, und, und dann ist halt wirklich verrückt, dass, ähm, also je, natürlich je, je nach Substanz auch, also zum Beispiel jetzt ähm, bei Ayahuasca ist es ja ein mao Hema und DMT und da macht es auf jeden Fall Sinn, irgendwie in einem geordneten Setting zu sein, während zum Beispiel ja 5-Meo-DMT sich ja so aus dieser Welt rausbeamt, da ist es egal, ob du gerade mitten auf einem Verkehrskreisel oder im Dschungel sitzt, das, das kriegst du dann nicht mehr mit, Ähm. Aber worauf ich noch hinaus wollte, die Leute, die teilweise auch wirklich Erfahrung mit diesen Substanzen gesammelt haben, und, und mir kommt als erstes zum Beispiel Stanislav Groff in, in den Kopf, ähm, die, die, die haben ja dieses Wissen teilweise einfach auch nicht mehr teilen dürfen. Und, und das ist dann auch wieder so wahnsinnig, wenn ich mir das überlege, der, der Mann eben ursprünglich tschechischer äh, Psychiater, der in die USA ausgewandert ist und wahrscheinlich so viele Menschen im, im therapeutischen Setting mit LSD behandelt hat, wie niemand vor und nach ihm, ähm, hat eben dann natürlich durch die Gesetzgebung verboten bekommen, äh, damit weiterzuarbeiten, hat dann als Reaktion darauf das Holotrope Atmen entwickelt, äh, war wahrscheinlich die beste Alternative, die er irgendwie entwickeln konnte und gleichzeitig hat er dann in, in zehn Jahren vor, vor dem Verbot von LSD da ein Wissen ansammeln können, ja, was er in vielen Büchern sehr beeindruckend niedergeschrieben hat, aber was jetzt eigentlich 40 Jahre lang brach lag, bevor Menschen sich wieder daran herangewagt haben, zu sagen, okay, können wir in irgendeiner Form daran anknüpfen? Und, und so ist es dann ja in ähnlicher Form auch mit äh, irgendwelchen Schamanen im Amazonasgebiet, die ja voll... Wissen, wie sie mit diesen Substanzen umzugehen haben, die erkennen können, ob jemand auch bereit ist, bestimmte Erfahrungen zu machen und, und das dann in ein Setting unserer Medizin zu gießen. Boah, das ist ganz schön schwierig und eine Herausforderung, wo ich nicht weiß, ob wir sie hinkriegen. Ja, ja,
1: ja, ja. weil wir natürlich hier auch ähm, die Therapie. Etwas manualisiert haben. Also, die Verhaltenstherapie ist ja sicherlich ein ganz großer Aspekt, gerade von der ambulanten Psychotherapie mhm. geworden. Und die arbeitet für viele Fragestellungen mit Manuals. Und dann kannst du durchchecken, was kommt jetzt ja. als nächstes, was kommt jetzt als nächstes. Mhm. Das ist halt, ein, das ist halt eine Yang-Ausprägung. Mhm. Um nochmal gerade zu referenzieren auf diese zwei Energien aus der östlichen Lehre und zum Beispiel jemand anzugucken und zu spüren, ob der für irgendwas bereit ist oder nicht, das ist eine Yin-Ausprägung. Ja. Und das sind zwei Sachen, die, äh, die dürfen zusammen sein, die können, in, also im Wortsinne können die zusammen sein. Es gibt kein, die, die alten Worte dafür ist ja, das Tal ist Yin und die Bergspitze ist Yang. Und es gibt keinen Berg ohne Tal und es gibt kein mhm. Tal ohne Berg. Genauso gibt es kein ähm, strukturiertes Vorgehen ohne Bauchgefühl und kein mhm. Bauchgefühl ohne strukturiertes Vorgehen. Also da, da so eine künstliche Trennkost aufzubauen, das wird der Sache nicht gerecht, denn der Mensch steht dir gegenüber und er hat auch ein Yin und ein Yang in sich. Der hat auch das Bedürfnis nach Struktur und auch das Bedürfnis nach Intuition.
0: Ja, und gleichzeitig habe ich doch immer noch viel das Gefühl, dass, dass diese Yang-Energie gesellschaftlich sehr gefördert wird in unseren Sphären. Hier im Westen. Ja, das genau. genau. Ja, ja. genau. Ja. Also wo, wo ich auch Merke, wie schwer es mir manchmal fällt, Kontrolle abzugeben, mhm. ähm, eine sehr konkrete Planung in die Zukunft mal zu zerschießen und was ganz spontan zu machen. Ähm, so, so, ich kann da bei mir im Kleinen beobachten, wie, wie gut ich das auch anerzogen bekommen habe.
1: Ja. Und
0: es hat dich ja auch weitergebracht. Definitiv, ja. Deswegen bist du jetzt auch da, wo du bist.
1: In Teilen auf jeden Fall. Ja, ja genau. Ja, in, genau, in Teilen, genau. Und es <lacht> hat ja auch Schmerz gemacht. Ich, äh, auch, ich bin auch, auch so äh, Team Young gewesen, ganz viele Jahre. <lacht> und das fällt ganz schwer in einer Young-Welt dann zu sagen, aber davon möchte ich jetzt weniger. Ich hm. nehme mal mehr von dem, ähm, was ich gar nicht so gut fassen kann, hm. von dem Obskuren, von ja. dem Intuitiven, was ich auch nicht gut erklären kann. Das nehme ich mal ein bisschen mehr in mein Leben hinein und lasse dafür das klar Strukturierte, was mich so weit gebracht hat, ein bisschen weniger sein.
0: Ja. Das
1: ist so, äh, ja. genau, das, das fühlt sich an wie eine, also, eine Antithese zu dem, was um dich rum ist. Das macht ja Widerstände in dir und in allen anderen rum.
0: Ja, Fühle fühl ich total, weil es eben auch wieder so den Kreis zu, zu meiner Hypnoseerfahrung irgendwie schließt. Weil ich da ja bewusst irgendwann entschieden hatte, ah, ich will eigentlich diesen Wechsel in Teilen vollziehen, weil ich das Gefühl habe, da steckt was drin. Das, das wartet noch auf mich. Und ja, und, und das war sehr bedrohlich. Und es hat auch ja. irgendwie Angst gemacht. <lacht> ja.
1: ja, die Angst kenne ich. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ja. Und dann aber, dann auf einmal fühlt sich's ganz gut an. dann denkst du, okay, wieso habe ich das gefürchtet? man halt? ja, ja, ist es und so viel besser.
0: Man, merkt, man überlebt auch so und und nicht nur überlebt, sondern lebt. Und das ja. ist dann dann herrlich. Also dann dann kommt auch dieses Grundvertrauen, vielleicht auch sogar in Richtung Urvertrauen wieder zurück. Und man mutet sich ganz neue Schritte wieder zu. Deswegen, ich ich äh, finde es ein ganz wertvoller Prozess. Mhm.
1: Was ist, also, wenn ich jetzt mal in Aktien investieren möchte, was ist dein Hotshot von dem Psychedelika? Was glaubst du, was hat die beste Marktchance? Äh,
0: von den Substanzen oder von Unternehmen, die da schon wirklich Aktien am Markt haben? Wenn du beides weißt, dann beides. Ich darf ja keine Marktempfehlungen geben, aber. Ähm.
1: Du kannst ja sagen, dass du den Eindruck hast, dass eine bestimmte Firma ganz solide das aufbereitet, ohne zu sagen, dass du direkt da was kaufen würdest.
0: Es gibt zwei Firmen, die, die ich tatsächlich immer mal wieder so ein bisschen beobachte. Das sind Compass Pathways und ATAI Life Sciences. Ja, ATAI habe ich schon. Sehr gut. Halte ich auch viel davon. <lacht> aber hat im letzten Jahr nicht viel eingebracht. Nein, <lacht> aber ich halte weiter. Ja.
1: Aber nichts hat diesen Winter gut überlebt, ja, muss man sagen. Gut. Also es war einfach für
0: Aktien nicht so lustig. Und, und für kleine Volatile dann halt noch weniger. Ja, genau. Ähm, ja, und was die Substanzen angeht, gut, wir haben eh schon angeführt, dass das Ketamin ähm, schon schon angekommen ist. Und, und natürlich muss es sich irgendwie noch beweisen auch. Ich glaube, auch da waren einige Hoffnungen größer, als jetzt die Klinik bisher gezeigt hat. Ähm, und dann wird es natürlich tatsächlich stark von den USA einfach abhängen, weil wir uns doch irgendwie an deren Gesetzgebung orientieren. Und wenn ich da mir den Status Quo anschaue, werden wir wahrscheinlich die ersten Berührungspunkte mit MDMA haben. Ja. Also die Relegalisierung von MDMA, vor allem bei posttraumatischen Belastungsstörungen, ja. sieht doch echt gut aus und das vielleicht sogar in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Ja. Und ähm, die Datenlage da ist wahnsinnig beeindruckend. Äh, gleichzeitig ist es eine recht gut führbare Substanz, eben doch noch mehr als eben LSD und Zilizibin. Ähm, deswegen, das wäre so mein, mein nächster Mhm. Hotshot, ja.
1: Da ist natürlich auch die sehr gute Veteranenmedizin in den USA mitverantwortlich. Die haben einfach ganz viele posttraumatische Belastungspatienten, die medizinisch sehr gut angebunden sind ja. über das Militär.
0: Und, und man muss dort natürlich auch sagen, wenn man ein Argument hat, den Veteranen zu helfen, dann ist die Gesellschaft in den USA auch gewillt, dir alles an die Hand zu geben, um das zu tun. Das ist Absolut. ein anderes... Äh, ja, Bild, als wir es hier kennen und haben. Ja, also ja, es gibt einfach
1: hier im deutschsprachigen Raum eine andere Geschichte, was Militär in der Bevölkerung angeht. Es, hm,
0: das es ist nicht so uneingeschränkt patriotisch mehr. Ich fand das, also auf der, auf der Konferenz in Berlin waren auch immer mal wieder Patienten und Patientinnen auf der Bühne, die aus Studien herauskommend von ihren Erfahrungen berichtet haben. Einfach auch, weil es nach wie vor noch so selten ist und man da irgendwie selten mit in Kontakt kommt. Und und vor allem auch ähm, bei den den ja, Therapien mit MDMA im Rahmen von PTSD war, war das wahnsinnig beeindruckend und sehr, sehr berührend. Einfach weil Menschen da auch teilweise wirklich so jahrelange suizidale Phasen erstmalig durchbrechen konnten. Und ah, einfach so tief traumatische, sehr berührende, Erfahrungen ähm, aus so einem neuen Blickwinkel betrachten und aufarbeiten konnten, wie man es einfach bei der alleinigen Schilderung des Ereignisses nicht für möglich gehalten hätte. Und das ist auch so ein, so ein Moment dann immer wieder gewesen, wo ich gedacht habe, boah, da, da, da hätte ich richtig Lust, irgendwie auch ein Teil von zu sein. Von solchen äh, Momenten, Erfahrungen, Therapien und hoffentlich auch Heilungen. Fand ich ganz beeindruckend. Was bedeutet denn für dich Heilung? Ich weiß nicht genau, inwiefern es von, von unserem Verständnis von Krankheit auch geprägt ist. Aber letztlich, Heilung ist für mich aktuell... Das Überkommen und, und dann auch beiseite legen von, von Leid und Krankheit. Also doch, es bedingt für mich gerade schon ähm, einen negativen Zustand, der dann zumindest in einen Neutralen gekehrt wird, ja. Hm. Hast du da hm. eine Definition für dich? Hm. Ich glaube, keine bessere. <lacht> also,
1: äh, vielleicht um, er ist noch eine noch fluffigere. Und zwar ist für mich Heilwerden ganz stark assoziiert mit Wiederganzwerden. Mhm. Und das bedeutet, Wiederganzwerden heißt, die Teile, die aus mir rausgesprengt wurden, durch das, was mein Lebenslauf so gemacht hat, zu integrieren. Das kann sein, dass dabei ein Teil auf der Strecke bleibt und dann mhm. muss da eben was verschließen, was sonst wehtun würde und offen wäre. Mhm. Aber vielleicht ist es das am, am besten damit zu beschreiben, dass für mich heilen das Ganzwerden ist und das Integrieren von dem, was passiert ist. Gefällt mir sehr gut. Ja. Damit, das heißt nicht, dass es so ist wie vorher.
0: Nee, gar nicht.
1: Ja. Ja. Sondern es kann wirklich sein, dass wir geformt werden, eben. Das ist ja ein das ist gelebte Realität. Also wir erleben uns ja so, dass wir geformt werden durch das, was uns passiert. Mhm. Und äh, wie wir mit anderen Leuten interagieren und was dabei geschieht.
0: Der, der Weg macht ja auch was mit einem.
1: Genau. Ja. Und letztlich sind wir dann aber ganz schnell beim Sinn des Lebens. Und vielleicht ist das dieses Ganzwerden. Also so ganz, dass es sich sinnvoll anfühlt. Ah, schön. Dankeschön, dass du nochmal was dazu nachgefragt hast. Also genau, so möchte ich sagen das Heilen, das Ganzwerden ist, so dass es sich sinnvoll anfühlt.
0: Mm. Und Sinn erfüllt Leben, was gibt es Besseres?
1: Genau, und damit ist es nämlich auch, und das ist das Schöne an dieser fluffigen Definition, so dass das wirklich jeder so bei sich haben kann. Sowohl das Heilsein kann jeder für sich so erleben, wann ist es heil, nicht, und aber auch, wo habe ich Sinn? Ja. Und, oder habe ich eben noch keinen Sinn? Das kann ja auch schmerzhaft sein, mm. dass das Jahre prägt, in denen es einfach keinen Sinn gibt. Hm. Lass mal vielleicht über den Sinn des Lebens sprechen, aber nur als Aufhänger, und das ist der, der letzte Loop, den ich schließen möchte, ähm, auf und zumachen, und aber ein neues Feld vielleicht, und in dem jetzt alles zusammenläuft, über das wir heute gesprochen haben. Lass uns mal über dieses Erlebnisfeld Beziehung sprechen. Ja, was, richtig, ne? Und gerade die, die romantische Beziehung oder die Liebesbeziehung als, als so starker Trigger und weiter Motor für unsere persönliche Entwicklung. Mhm. Und ich
0: glaube, dazu hast du was zu erzählen. <lacht> ähm, ja, ich, ich finde, das ist äh, ein unendliches Thema, was glaube ich, für uns alle gleichzeitig auch ein sehr individuelles ist, also wie wir unsere Beziehungen äh, leben und ausleben, mh, das ist letztlich nie ident ähm, und irgendwo macht es unser Leben aber auch zu so einem großen Teil aus, also ja, wir haben jetzt heute auch schon öfter drüber gesprochen. Wie, wie wichtig es auch sein kann, bei sich zu sein, zu bleiben und auch so seine Grenzen zu ziehen. Und dann aber bewusst eben Menschen in sein Leben mit hineinzubringen und Momente mit ihnen zu teilen, ähm, macht das Ganze ja dann doch nochmal zu was Einzigartigem, Besonderem Und äh, und wenn da dann Menschen dabei sind, die ja einem eben auf besondere Art und Weise und dann auch wieder ganz individuell gut tun, ähm, das eigene Leben bereichern, einen auch mal an die Hand nehmen und irgendwie auf ganz neue Level heben, aber dann auch wieder äh, zurückholen, erden und um, hier und jetzt irgendwie fahren kann, dann, dann ist das was, wo, wo ich sehr froh bin, dass ich sagen kann, ich habe solche Menschen in meinem Leben und ähm, natürlich spreche ich da irgendwie als erstes jetzt von von Eva, die die mittlerweile meine Frau ist. Und das klingt immer noch ganz <lacht> besonders und äh, und schön, das zu sagen. Äh, und wird es hoffentlich auch immer sein. Und Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, habe ich in den letzten Jahren auch auch viele Freundschaften sehr bewusst auf irgendwie ein neues Level gehoben. Habe auch teilweise gemerkt, dass ich eine Zeit lang... Freundschaften und Freundinnenschaften auch vernachlässigt habe, weil ich irgendwie andere Prioritäten hatte und das dann vielleicht auch gar nicht so bewusst irgendwie mir gemacht habe, was ich da eigentlich noch draus ziehen kann. So, es gab Momente, wo sich also das vielleicht auch manchmal anstrengend gefühlt hat, abends noch mit irgendwem zu treffen und ähm, jetzt gerade bin ich in der Phase, wo, wo ich mich total freue, wenn es auch nur eine Stunde ist, ich irgendwen noch sehe, einfach weil, weil ich da so viel Energie rausziehe. Und, und diese Energie ist, ja, das ist dann wieder echt so auch die, dieses Leben, von dem wir heute auch schon ein paar Mal gesprochen haben, was dann so beim Aufeinandertreffen von, von zwei Menschen kreiert wird und, und das möglichst intensiv auch zu spüren, ist irgendwie schon ein Ziel von mir. Jetzt gerade würde ich auch sagen, lebe ich das schon aus, aber das kann auch immer noch mehr werden. Und in welchen Ausprägungen das dann sein wird, weiß ich noch nicht.
1: Ja, das ist ja die wundervolle Metapher in eurem Podcast auch. Diese, der Titel Zusammenwachsen, mhm. das heißt ja auch, wir lassen das mal wachsen ja. und schauen, wohin sich das entwickelt. Aber wir machen das zusammen.
0: Mm, absolut,
1: ja. Und äh, das gefällt mir total und ich, ich mag eure Themenauswahl ich mag die Art super wie ihr miteinander sprecht, das gefällt mir richtig gut und ich möchte, weil ich daran in der Vergangenheit schon gescheitert bin ja. ähm, aber nochmal wirklich auf einen Aspekt eurer Beziehung eingehen ich habe das auch schon versucht eine offene Beziehung zu machen ja. und euch gelingt es ja. und es hängt damit zusammen im Rückblick, weil bei mir das Ego im Weg stand Mhm. Und weil bei mir Eifersucht im Weg stand ja. und letztlich ähm, nicht eine radikale Ehrlichkeit, mhm. wie ich sie erlebe, äh, auf dem Weg, den ihr dabei geht. Kannst du mir erzählen, wie das entstand? Es ist in unserer aktuellen Gesellschaft nicht sehr üblich, dass man ja. beschließt, man ist in einer festen Beziehung und öffnet sich. Es ist auch nicht üblich, dass man dabei erlebt, und so verstehst du bei euch, eine noch tiefere Bindung zueinander mm. und nicht etwa ein Prodrom zu einem Auf, Auflösen und Auseinanderlösen, wie das mm. ganz, ganz viel in der Geschichte passiert ist bei vielen Leuten. Und erzähl doch was, das interessiert mich wirklich sehr, wie du mit diesen, ähm, diesen Ego-Themen umgehst. Also wie gehst du mit Eifersucht um, oder ist es eh noch nie ein Thema für dich gewesen? Und wie gehst du mit Freiheit um und auch mit Freiheit schenken?
0: Ja, ja gerne. Danke für, für die Stichworte auch. Ähm, also Eva und ich leben unsere Beziehung jetzt seit, ich schätze, so dreieinhalb Jahren offen aus. Vielleicht sind sogar bald vier. Mhm. Und ich kann vorwegnehmen, äh, Eifersucht äh, war und ist auch für mich ein Thema, und äh, das, das war definitiv auch eins der Themen, die aufkamen, als wir uns zum ersten Mal mit diesem Konzept, ich nenne es jetzt mal Konzept, irgendwie am Anfang auseinandergesetzt haben. Ähm, am Anfang haben wir das einfach nur irgendwie so, im Umfeld mal irgendwie mitbekommen bei einem Paar, was, was auch gesagt hat, okay, wir führen eine offene Beziehung, da, da wussten wir noch gar nicht genau, okay, was, was, was versteht man jetzt darunter, wie ist das überhaupt praktisch umsetzbar, einfach weil wir so tief in diesem heteronormativen monogamen Beziehungskonstrukt ja, verankert waren, dass wir jegliche Alternativen dazu ähm, vielleicht mal irgendwie gehört haben, aber überhaupt nicht einordnen konnten. Also alles über die Theorie hinaus war uns völlig fremd und gleichzeitig hatten wir aber schon immer in unserer Beziehung eine Basis, wo wir gemeinsam neugierig sein konnten und, und ähm, auch irgendwie es genossen haben, irgendwie Neues kennenzulernen ähm, und, und das konnte jetzt auch dann mal irgendwie was rein Theoretisches sein, wie, keine Ahnung, gemeinsam ein neues Buch lesen und sich darüber austauschen. Aber in dem Moment ging es halt dann, okay, gibt es andere Beziehungsformen, die wir spannend finden? Und und wir haben es irgendwie dann wirklich erstmal auf theoretischer Ebene ein bisschen damit auseinandergesetzt. Die Unterhaltungen dazu wurden häufiger. Und irgendwann kam natürlich einfach mal die Frage auf, könnten wir uns das eigentlich vorstellen? Ähm, gibt es irgendwas, was uns daran reizen würde? Und dann kommen erstmal natürlich irgendwie so Gedanken auf, okay, ja, vermisse ich es irgendwie, mit anderen äh, Frauen zu flirten? Äh, vermisse ich's mit anderen Sex zu haben? Und äh, ich kann jetzt so ein bisschen vorgreifen, vielleicht äh, auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer so also da, da, da wurde auf einmal schon viel hochgebracht an Fragen, die man sich vielleicht nie gestellt hat. Und allein die Auseinandersetzung mit diesen Fragen haben wir irgendwie genossen. So, weil weil es ein neues Feld war, das das wir erkunden wollten. Gleichzeitig hatten wir das Gefühl, eine so stabile Basis zu haben, irgendwann auch mal dieses Experiment zu wagen. Und das haben wir, haben wir gemacht und das war auch erstmal nur in der Theorie, weil, weil ich glaube ein halbes Jahr lang, nachdem wir gesagt haben, okay, wir, wir öffnen unsere Beziehung und ja, wir hatten auch irgendwie so ein paar Grundregeln mit dabei, hat sich null verändert, gar nichts. <lacht> ähm, und das ist auch, das war auch vollkommen okay, so. Also wir hatten gar nicht irgendwie jetzt in den Anspruch, da uns direkt irgendwie ins Getümmel zu schmeißen oder was auch sonst man sich da irgendwie unter dem Konzept dann vorstellen möge. Was, was ich jetzt rückblickend so aus dieser Zeit irgendwie mitnehme und, und auch so ein bisschen ins Hier und Jetzt bringend wahnsinnig wertschätze, dass das der Moment war, an dem wir uns Möglichkeiten vor Augen gehalten haben an dem wir uns davon emanzipiert haben, unsere Beziehung auf die Art und Weise zu führen, wie es uns indoktriniert wurde. Und das fand ich rückblickend einen ganz mächtigen, einen ganz tollen Moment, weil wir auf einmal die Wahl hatten. So, Wir hatten die Wahl zwischen, zwischen eigentlich jedem einzelnen Moment unserer Beziehung. Wie wollen wir uns da jetzt gerade entscheiden? Und uns war für uns immer klar, dass wir uns auch im Sinne unserer Beziehung für einzelne Dinge entscheiden. Und das kann sowas ganz Konkretes sein, wie möchte ich jetzt mit dieser Person Sex haben oder nicht. Das kann aber auch sowas sein, wie ähm, welche, keine Ahnung, Frage zur aktuellen Situation unserer Beziehung stelle ich dir gerade. Und das geht ja wirklich von bis und ist genauso ein Spektrum wie alles, was wir seitdem erlebt haben. So, vieles davon ist auch gar nicht in Kategorien einzuordnen, obwohl man natürlich irgendwie immer auch ein Vokabular braucht, äh, um, um darüber zu, zu sprechen. So, ähm, also ich habe halt wirklich dann irgendwann auch äh, im, im Laufe der letzten Jahre gemerkt, äh, boah, eigentlich fühle ich mich gar nicht nur zu Frauen, sondern auch in... in Einigen Situationen erst und dann aber auch irgendwie über einen längeren Zeitraum oder sogar ständig auch zu, zu Männern hingezogen. Ähm, aber ich habe mir ganz schwer zum Beispiel getan, ein Wort dafür zu finden. So, bin ich jetzt bisexuell? Keine Ahnung. Das war ganz neu, aber es war auch ganz aufregend. Und das gemeinsam zu erleben, ähm, hat uns dann eben auch, um auf den zweites Stichwort irgendwie so zu kommen, Freiheit geschenkt uns individuell und dann auch gemeinsam zu erkunden, auszuleben, dass da ein bisschen Eifersucht manchmal mit einhergeht, vor allem weil Dynamiken ja auch individuell dann unterschiedlich sein können, ist für uns ganz klar und manchmal auch ein sehr bewusster Teil des Ganzen, auch weil dadurch persönliche Grenzen noch gesetzt werden können, die auch manchmal gesetzt werden müssen weil weil sonst auch man nicht gut enden kann und wir hatten auch schon schwierige Situationen es gab da auch schon ja wirklich Momente die puh, uns äh, an an emotionale Grenzen gebracht haben und dann nicht im Positiven aber die haben wir dann auch gemeinsam irgendwie auffangen können weil weil es uns das wert war ähm, und und äh, es ist ein Prozess der der andauert der der auch nie abgeschlossen sein wird aber es ist ein sehr lebendiger, sehr aktiver Prozess, sich mit sich selbst und mit der gemeinsamen Beziehung auseinanderzusetzen. Und ich möchte ihn nicht missen. Ich genieße ihn sehr.
1: Mhm. Ja, ich fand damals die Erfahrung ein bisschen ernüchternd. Ich hatte das vorher ein bisschen romantifiziert. Und mhm. jetzt gerade, muss ich sagen, passt das in unser Leben nicht mal als Erwägung, sondern jetzt haben wir völlig einen Fokus drauf, dass wir kleine Kinder haben. Ja. Und das ist das, wo wir äh, unsere Neuerungen ins Leben bekommen. Also die machen jeden Tag einfach irgendwelche neuen Sachen. Und ja. äh, das ist unser Entwicklungsraum gerade, in dem mhm. wir uns auch neu kennenlernen. Ich glaube schon, was notwendig ist, egal über welches Feld es ausgelebt wird, ist, so ein, ein hungrig zu bleiben auf deine Neugierde, auf den anderen auch zu haben, auf den Partner.
0: Mhm.
1: Und nicht nur das Gegenüber zu verwenden, um sich immer wieder selbst zu bestätigen, dass das schon alles okay ist, wie wir es machen, sondern gerade eben eine Neugier, wie sieht denn der andere Mensch jetzt meine Welt? Und die initiale Begeisterung in einer Beziehung ist oft die, die kommt, indem du so durch den Menschen durchtauchst, indem du ja. dich auflöst und einmal durch ihn durchguckst, wie sieht der die Welt? Ja. Und dann gehst du aber wieder zu dir mhm. und hast einmal eine Auflösung und dann wieder eine Zurücklösung. Und dann hast du die Palette, dann kannst du die Klaviertur spielen. Dann kannst du sowohl durch ihn durchgucken, als auch bei dir bleiben, als auch mit ihm zusammen irgendwo hingucken. Und ich glaube, wenn, wenn das nicht so sauber abläuft, dann bist du in Dependenzen, die, die danach dann Schwierigkeiten machen können. Entweder wenn einer sagt, ich möchte sowas wie eine Öffnung haben. Ja. Oder wenn auf einmal Kinder da sind. Oder wenn auf einmal die Eltern mit ins Haus ziehen, weil sie pflegebedürftig werden. Also immer dann, wenn sowas kommt, was die, das System durcheinander bringen kann.
0: Und was was auch dazu kommt, so so diese Zweierbeziehung, die du jetzt gerade beschrieben hattest, die wird ja durch andere Kontakte jetzt im Außen in irgendeiner Form auch erweitert. Und, und da kommen ja Sichtweisen auf die Welt, aber auch irgendwie Art und Weisen miteinander umzugehen hinzu, die man vielleicht vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist dann im ersten Moment eben eine individuelle, aber auch ganz schnell eine gemeinsame Bereicherung, die auch wieder so das, das Spektrum von so vielem erweitert. Und wir hatten auch schon Momente, wo das irgendwie überfordernd werden konnte. Ähm, also wenn, keine, ah, keine Ahnung, auch irgendwie so vielleicht auch Gender sich beginnt aufzulösen, und zu einem Spektrum wird, dann finde ich das in manchen Momenten auch sehr anstrengend. Und, und das, das, das führt irgendwie zu einem Gefühl von Verlust geordneter Strukturen, die ich gewohnt war. Und in anderen Momenten finde ich das aber ganz erfüllend und ganz wunderbar und ganz befreiend und ganz natürlich auch wieder. Und dann dann auch ein bisschen wie so auf das letzte halbe Jahr äh, nach der hypnose ähm, gemünzt, war das dann manchmal anstrengend und manchmal auch echt schwierig. Aber ich bin dankbar für die Erfahrung. Und ich habe das Gefühl, irgendwie dran zu wachsen. Und dass dann auch Eva mir sowas ermöglicht, äh, das, das bringt in mir ja wieder ganz viel Dankbarkeit ihr auch gegenüber hervor. Und ähm, wir, wir bringen da auch ganz viel einfach in die eigene Beziehung, die ja doch einfach unsere Anker und irgendwie unsere hauptsächliche Beziehung und mittlerweile Ehe ist ein und das ist das ist ganz beeindruckend und auch eine mhm. Dynamik, die manchmal sich selbst verständigt und manchmal sehr kontrolliert ist, immer auch irgendwie viel Kommunikation bedarf, aber wie schon, schon mal gesagt, die wir echt nicht mehr missen möchten. Ja. ja, schön. Ich freue mich, dass es euch so gut gelungen ist. Danke. Schön. Okay. Schön zu hören, ja. Aber ist das für, für dich ähm, jetzt gerade einfach ein Thema, was du interessant, spannend findest, oder ist es auch irgendwie eine aktive Auseinandersetzung damit für mögliche zukünftige Szenarien?
1: Nee, ich hatte einmal so für zwei Abende damit geliebäugelt, da waren wir gerade ein halbes Jahr zusammen und gesagt, ey, vielleicht, nee, da waren wir zwei Jahre zusammen. Und da habe ich festgestellt, dass es eine Antarktis- ähm, Forschungsstation gibt, wo klassischerweise der Chef der Mission ein Arzt ist. Ja. Ich gesagt, ey, weißt du, Jetzt haben wir noch keine Kinder, jetzt könnte man sowas <lacht> da machen. Wie spannend wäre das denn? Würde aber bedeuten, dass ich für eineinhalb Jahre in der Antarktis lebe, in der Neumayer-Station. Und da hat dann meine Frau auch gesagt, also, also wenn du solche Sachen machst, dann würde ich ganz gerne über eine Öffnung der Beziehung nachdenken. Und dann, <lacht> aber, weil er halt da nicht rumsitzen will, damals haben wir in Bremerhaven gelebt, und, äh, und, und dann wartet, bis der Herr da wieder aus dem arktischen Winter rauskommt.
0: Ne?
1: Ja, das, so. ich aber auch ähm, das war das letzte Mal, dass wir uns darüber unterhalten haben. Und das, das hieß, wie zufällig wir dann zu dem Thema gekommen sind. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dass meine ursprüngliche Beschäftigung damit eher war, ähm, mich zu emanzipieren von all dem, was ich an Idealen aus der Kindheit mitgenommen habe und aus mhm. meinen Sozialisierungen so und wissen wollte, was gibt es denn noch in der Welt, was ist ja. denn noch anderes da ja. und ähm, die, die konkrete Erfahrung war für mich dann nicht so bedeutsam, das war eher also es ähm, war nicht so gewinnbringend und es war eher schmerzbringend ja. und dann hat sich die Beziehung auch kurz darauf aufgelöst mit der ich das damals ausprobiert habe das, ist, das war einfach war ein falsches Setting und ein falscher Sitter ja. und ähm, das Wäre das vorher schon mein größter Herzenstraum gewesen, so mein Leben zu gestalten, dann hätte ich sicherlich noch ein oder zwei neue Anläufe genommen. Aber so, dass es einfach, wie ich es jetzt im Rückblick interpretiere, halt ein Emanzipationsbestreben war, aus dem, aus dem wie ich aufgewachsen bin, eben die heteronormative, also konservative Gesellschaft. Mhm.
0: Ähm,
1: da habe ich inzwischen andere Sachen, mit denen ich mich, mehr losgelöst fühle in meinem Leben, sei das jetzt spirituell, ja. durch eine ganz andere Art und Weise die Welt zu sehen, als das, wie ich aufgewachsen bin. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, mhm. aber auch durch die Art, wie ich jetzt Medizin ganz anders interpretiere, als das, wie ich aufgewachsen bin. Und das sind meine andauernden ähm, Emanzipations- und Klarheitstechniken,
0: wenn ich das so bezeichnen möchte. Und das ist auch so wertvoll, dass dann jeder individuell die Möglichkeiten finden kann, sich da seine Tools zu, zu sammeln. Also in welchen Bereichen man auf welche Art und Weise weiterkommt, das, das ist ja dann doch am Ende wieder eine ganz, ganz individuelle Geschichte. Ja, also voll. Auch nur um noch ein Beispiel irgendwie dazu zu nennen, ähm, war für mich auch in den letzten Jahren, und es ist immer noch auch durch die die Öffnung der Beziehung immer wieder ein Thema, wie sehe ich mich als Mann und was... Verstehe ich irgendwie dann auch darunter und, und was macht mich zum Mann und welche Qualitäten zeichnen mich da aus? Weil Fakt ist, ich identifiziere mich als Mann. Ähm, und da war es für mich total bereichernd, dass ich beobachten konnte, wie ich mich auch äh, in unterschiedlichen Beziehungen und Situationen verhalte, ohne mich zu verstellen, waren das teilweise sehr unterschiedliche Charakteristika, die da in mir vorkamen und wie das vor allem auch unterschiedlich aufgenommen wurde. Und und dann dann es eben Eigenschaften, die die schätzt Eva wahnsinnig an mir, die die lebe ich auch mit ihr zusammen sehr ähm, intensiv aus, die aber mit anderen Menschen überhaupt nicht zum Vorschein treten, weil sie da vielleicht auch vom vom Gegenpart schon übernommen werden. Und und da dann irgendwie zu sehen, okay, ich bin mehr, als ich in dieser Beziehung auslebe, auch als Mann, war für mich ganz wertvoll. Manchmal stürzt es einen auch in Identitätskrisen, weil weil gewisse Charakteristiken auf einmal weniger relevant werden. Ähm, also Zum Beispiel lebe ich mit Eva jetzt keine dominante Seite von mir aus, und gleichzeitig biete ich ihr viel Halt, kann mir absolut vertrauen, um so ein paar Beispiele zu nennen. Und, und anderes ist es dann an einem anderen Ort wieder richtig für mich. Und ähm, das ist für mich dann zum Beispiel eben so ein Werkzeug, einfach auch mehr über mich wieder kennenzulernen, mehr auch zu mir zu finden und mich in meiner Identität sehr zu stärken letztlich.
1: Mhm. Ja, in deinem Selbst eigentlich. Also die Identität oder das, das aktive Identifizieren, das ist ja eine Tätigkeit des Egos.
0: Mhm, ja, ja, voll. Ja. Und
1: das, was aber dich als selbst, als Mensch ausmacht, das ist dann das, was übrig bleibt, wenn du alles außenrum weggeschlagen hast, mhm. was das Ego irgendwann im Laufe deines Lebens als Identität aufgebaut hast. Deswegen ist es schön, wenn du sagst, dass es dann eine Identitätskrise gibt. Ja. Das ist ja genau das, was eigentlich erstrebenswert ist auf dem Weg zur Selbsterkenntnis.
0: ja. Ja, das ist wahr. So, so absurd es dann erstmal klingt und so ja. <lacht> kontraintuitiv, ja. <lacht> ja.
1: Ja, damit sind alle Loops geschlossen, die wir vorhin aufgemacht haben. Es war jetzt ein unglaublich inhaltsreiches und spannendes Gespräch. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Offenheit und für, für deine liebevolle Betrachtung der Welt und für deine Zeit, die du mir und allen
0: Zuhörern geschenkt hast. Das war für mich ein ganz wertvolles Gespräch. Und das kann ich nur genauso zurückgeben. Also wirklich danke, dass ich da sein konnte und danke ja, dass du in dem Fall auch den Raum aufgemacht hast, dass wir hier so gut sprechen konnten. Ähm, Finde ich sehr besonders und ähm, freue mich sehr, dass es die Möglichkeit dazu gab. Ja,
1: danke. Es war nicht ganz einfach, hier drei wichtigste Take-Home-Messages zu finden. Erstens, Psychedelika werden die Psychotherapie bereichern und es wird bald passieren. Zweitens, das Leben wird beim Aufeinandertreffen von zwei Menschen kreiert. Und drittens, im Rückblick kann die Dankbarkeit entstehen für die schwierigen Phasen. Alle Links findest du in den Shownotes. Du findest dann auch das Insta-Profil und den Podcast von Christoph und seiner Frau Eva Keifenheim und natürlich auch den Link zu der Podcast-Folge, in der ich mit Eva gesprochen habe. Wenn du beim Anhören dieser Folge an jemand gedacht hast, schicke ihm jetzt den Link. Und du hilfst mir wirklich sehr, wenn du auf Apple Podcasts einen Stern und einen Kommentar hinterlässt. Apple ist für die Podcast-Charts die einzige Plattform, die zählt. Wenn du selbst Apple nicht nutzt, Leide dafür einfach ein Telefon von Freunden oder aus deiner Familie. Oder 2. Schreib mir sehr gerne, welche Fragen bei dir aufploppen, was dich an Themen noch weiter interessiert, was zu den Themen dieser Folge du noch wissen möchtest. Schreib mir auf podcast.christoffmauer.de oder sprich mir auf speakpipe.com alles, was du wissen willst oder alles, was du sagen willst. Nun aber genießt deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten. Jetzt habe ich die lange Version des Songs auf meiner Festplatte gefunden und ich dachte mir, das klingt eigentlich ziemlich gut und ich wollte sie nicht vorenthalten. Du erinnerst dich, was du dir vorhin vorgenommen hast? Auf Apple Podcast gehen. Stern, fünf Sterne. Bis dann.